3: La una de la tarde con un minuto y ya estamos en Astillero Informa en este lunes 3 de enero de 2022 Vaya gusto de estar de nuevo con usted luego de un descanso de dos semanas en el cual eh, mantuvimos las transmisiones con eh, selecciones de entrevistas relevantes realizadas a lo largo del año que recién ha terminado. Es un gran gusto volver a estar con ustedes y saber que podemos compartir la información, el análisis, el debate sobre los temas más interesantes y más candentes de la vida pública de nuestro país. Arrancamos, arrancamos en este nuevo año, lunes 3 de enero de 2022, dándole las gracias por el acompañamiento a lo largo de todo 2021 y con los eh, parabienes los mejores deseos para este año que inicia a tambor batiente, con mucha información relevante, de la cual Adriana Buentello, productora de este programa y co de él, habrá de darnos cuenta un poco más adelante. Mientras tanto, vamos a, a ir avanzando en lo que tenemos programado para este día. Eh, debo decirle que el año pinta tal, si estas fueran las cabañuelas políticas, podríamos decir que van pintando para un año muy intenso en el terreno político, en el electoral, en el sanitario, desde luego, con eh, todo lo que se refiere a la presencia de esta variante Omicron y lo que es el regreso a clases presenciales en el sistema educativo nacional de una manera parcial. En algunos estados se ha pospuesto a una semana, a dos semanas. En el, el resto del sistema educativo nacional se mantiene... Eh, vigente el regreso presencial a clases. Y por otra parte, bueno, tenemos toda la información eh, relacionada desde luego con la conferencia mañanera de prensa donde usted sabe que el presidente de la república sigue eh, pero absolutamente al pie del cañón, del cañón informativo en estas eh, sesiones matutinas donde pasa revista diferentes temas, ya tendremos una, eh, un compendio de algunas de las eh, eh, hechos más relevantes de esta conferencia mañanera de prensa. Y por otra parte, vamos a pasar revista a algunos temas que se han ido acumulando. Desde luego el de la revocación de mandato, que usted sabe que es un tema que ha ido eh, confrontando poderes políticos, mediáticos, y bueno, lo más reciente es que el propio Instituto Nacional Electoral ha tenido que eh, reanudar, reanudar su eh, presencia eh, la organización de las fases correspondientes a este ejercicio de revocación de mandato, que no es una consulta, lo hemos dicho muchas veces, lo reiteramos ahora, no es una consulta su denominación oficial y la esencia es un ejercicio de revocación de mandato. Eh, está también el tema de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la muy afamada ena que tiene pues turbulencias relacionadas con lo presupuestal, con la contratación y recontratación de personal eventual, en fin, pues un tema que se suma a los que están vigentes relacionados con el CIDE y con la Universidad de las Américas en Puebla. De todo esto iremos hablando y desde luego también de los temas específicos del de, eh, momento político que se abre, que inicia ya, con las seis candidaturas a gobiernos estatales eh, en sendas, entidades del, del país. Un proceso en el cual son seis lugares donde hasta ahora eh, los opositores al partido Morena tienen el poder y todo anuncia, todo se perfila a que vayan a perder esa hegemonía política en esas seis entidades. Por otra parte... Eh, pues se viene el proceso complicado, difícil de lo que es esta, este proceso sucesorio adelantado en nuestro país, donde pues de una manera muy temprana desde mi punto de vista eh, se han producido ya diversas eh, manifestaciones acerca de precandidaturas a, los, eh, a la presidencia de la república en 2024 y desde luego también el hecho de la discusión e incluso del golpeteo político adelantado desde mi punto de vista en este terreno. Por ello, es que hoy tengo el gusto de saludar al diputado federal por el Partido del Trabajo y también precandidato presidencial, que es Gerardo, Gerardo Fernández.
4: Gerardo, Gerardo, buenas. Buenas tardes, Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes a tu auditorio.
3: Gracias Gerardo, Gracias, Gerardo,
4: por permitirnos, por permitirnos
3: que, eh, inaugurar, inaugurar este, 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 eh, este año, este año formativo, formativo, formativo en nuestro programa con tu con presencia, tu presencia tu y tu participación. participación. Gerardo, ¿En... ¿En... ¿cuánto es el es peso de lo, que se, de lo que se está desde hoy rumbo a 2024? Hay, desde mi punto de vista, un proceso de sucesión no solo adelantado, lo cual es obvio y evidente, sino también... Ese adelanto, pues en la discusión, en el debate, incluso en los ataques y las críticas masivas hacia algunos de los personajes que participan. Me ha llamado mucho la atención eh, un segmento de críticas contra tu persona luego de que emitiste un mensaje en el cual hablaste de este episodio de Ricardo Monreal frente a Cuitlahua García y el tuit de apoyo de Marcelo Ebrard a la actitud de Amigo que manifestaba Monreal con eh, el señor del río Virgen ¿qué está pasando? ¿está adelantado está pasando. esto y puede resultar altamente peligroso para ese proceso sucesorio, Gerardo?
4: ¿Digo, Gerardo Bueno, primero agradecerte al contrario de que inicie este ciclo de charlas con, conmigo, te agradezco mucho y a mí me parece que si sí hay una, es obvio, una sucesión adelantada, apenas se acaba de cumplir, ahora sí que tres años, un mes, la mitad del camino literal del gobierno del compañero presidente, él está en plenitud, el acto en el Zócalo fue impresionante, el respaldo popular es muy grande, las encuestas que no las hacemos nosotros, las hacen nuestros adversarios, le dan, le reconocen en torno al 70% del respaldo popular, está en un momento muy sólido el movimiento, esta revolución sin violencia que es la cuarta transformación en lo que tú comentas respecto a posibles eh, sucesores, el compañero presidente, donde oficialmente reconocen a dos extraordinarios compañeros a Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno y a Marcelo Ebrard eh, Monreal ha insistido en su derecho y en su determinación de buscar ser candidato y yo mismo he planteado lo propio abajo, la verdad es que yo siento las cosas muy bien en torno a mi persona, y me parece que más que un debate, hay un proceso que hay que tratar de en lo posible de desterrar, que es de intrigas, de denuesto, de calumnia, porque no es un intercambio de críticas entre aspirantes o posibles aspirantes, sino son de quienes se dicen apoyar a estas eh, candidaturas o posibles candidaturas y utilizan exactamente los mismos recursos que la derecha de mentir, de distorsionar, de calumniar. Ricardo Monreal es un compañero que tiene, por decirlo suave, poca simpatía abajo en el movimiento. Hay mucha desconfianza en torno a su persona y se le armó una, canalla muy, una campaña, canallas de mi punto de vista, muy fuerte a raíz de que él sostiene, y él puede estar equivocado, yo no estoy diciendo que tenga razón, pero él sostiene que del Río Virgen es eh, inocente y que le inventaron ese delito de grave, por cierto, muy grave de asesinato. Y él fue solidario y la nochebuena fue a visitar en el penal de Pacho Viejo, en Jalapa, a su amigo y compañero. Yo dije que ese gesto lo, eh, lo enaltecía como ser humano, eh, eh, Marcelo Ebrard dijo algo similar y se nos fueron encima con todo metiéndonos eh, en la misma campaña, acusándonos de traidores, por ejemplo, que es un término pues, muy fuerte y muy, muy desproporcionado, muy desafortunado porque bueno, yo hablo de mí en mi caso está acreditada una larga trayectoria de lucha de décadas eh, por la transformación del país y muchas, la mayor parte de ellas, al lado del compañero presidente López Obrador. Entonces, este sí, es, es un asunto, yo le he pedido a la gente que simpatiza conmigo, que no entremos en esa lógica de diatriba, de calumnia, de denuestro, que la unidad es muy importante... Yo creo que vamos a salir bien en 2024, pero la unidad es fundamental. El compañero presidente ha modificado su posición para bien, ha planteado que no tiene candidatura alguna, que le apoyará a quien gane las encuestas, que es una candidatura del movimiento, esto es de morena, Pete y verde, sin ningún sectarismo, con altura de miras, entendiendo bien que mientras más amplia sea su abanico de posibilidades, pues mejores condiciones tiene para que el movimiento resuelva con la candidatura más sólida al relevo. Yo, yo creo que le ayudará con esa madurez y con esa tino político que está mostrando y que los que aspiramos pues tenemos que insistir en quienes nos apoyan, no incurran en este tipo de prácticas. Yo, yo espero que las cosas se enderecen, aunque también no soy ingenuo y la disputa por el poder siempre es dura. Aún entre compañeros, compañeras, yo comentaba a Danton, el orador más brillante y más querido de la Revolución Francesa y del pueblo francés, pues fue guillotinado y, y Robespierre, el líder de esa revolución, fue guillotinado también, o, o a Zapata o a Villa, fueron asesinados, no estoy diciendo que esto vaya a pasar con nosotros, afortunadamente en pleno siglo XX, no, no Las cosas no llegarán a, a ese tipo de situaciones, pero sí va a ser muy duro el, 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 la lucha por el relevo. Gerardo,
3: ¿cómo cambia,
4: ¿Cómo cómo cam cambia
3: la, la imagen tuya aplaudida, reconocida, elogiada por tus intervenciones oratorias frente a representantes de los poderes eh, de que, que están en retirada? y eres un héroe en un pedestal cívico, y de pronto, en cuestión de minutos, eh, te acusan de lo peor. O sea, eh, me parece que hay no solo una desmemoria histórica, sino además un proceso también de descalificación de carreras, como si el proceso político que hoy se vive hubiese surgido de pronto, solamente en 2018 ahí hubiera sido el momento y no hubiera todo lo anterior. Pero te pregunto en concreto, ¿son campañas armadas según tu punto de vista o son genuinas de militantes convencidos de lo que dicen?
4: Yo creo que hay de las dos, yo creo que hay de las dos. Eh, son campañas que se caen muy rápido porque, porque no es la primera que yo sufro, que yo vivo, este y los hechos, no hay cosa más cerca que la realidad, entonces tú, yo regreso a tribuna, o alguna defensa de estas que me caracterizan del movimiento y todo lo que han intrigado se cae a pedazos, o sea porque no solo es como bien lo comentas, las décadas que hay atrás de lucha, sino además el mantenerte en una línea que se dice fácil, pero no es sencillo o sea, ser consecuente, ser congruente implica siempre este un esfuerzo en el sentido de, de que todo el tiempo tienes que estar eh, vigilante de tus actos, de tus palabras, de tus compromisos, de tus hechos eh, y de la congruencia eh, que has venido construyendo. Yo tenía una amiga, mi hermanita María Fernanda Campauranga, que era una chingona, una mujer extraordinaria. Yo le decía a Fernanda, es que de verdad eres eh, una giganta que fuerza para mantener la congruencia y ella decía, no, eso no lo sabemos, todavía no me he muerto entonces, y, y tenía razón en esencia, porque no no es sencillo esto, ¿no? Ahora ¿quiénes hacen esto? Yo creo que hay campañas eh, orquestadas de que creen que así ayudan a su candidatura yo creo que se equivocan, creo que no le ayudan en nada, creo que un flaco favor le hacen creo que envilecen el ambiente y empequeñecen a, a quien pretenden apoyar, porque deberían hablar de sus méritos, y no de militar otras figuras. Y por otro lado, creo que hay quien de buena fe, por inexperiencia política, por eh, tener la pasión a flor de piel, por ser muy ligero en los juicios, pues puede soltar... Eh, eh, mensajes desproporcionados o sea, acusar de traición a un compañero o una compañera no es un asunto menor es una de las acusaciones más graves que puede haber sobre alguien y que se suelten con esa ligereza este, con esa inconsistencia además desde el anonimato de las redes porque la mayoría de, de las cuentas no arriesgan nada no no dan su nombre no ponen su cara no tienen un prestigio que cuidar ¿no? o sea, lo hacen desde el anonimato. Entonces, de ahí es muy fácil intrigar, denostar, tergiversar las cosas. A mí me parece que debe sí haber mucho más seriedad eh, en esta parte, pero también es imposible de lograrla. La única forma de impulsarla es, reitero, que quienes en mi caso a mí me apoyen, insistirles de que hay que mantener altura de miras que no hay que descalificar. Esto no quiere decir que no vayamos a entrar al debate en algún momento, eso es inevitable. Eh, yo te podría poner como ejemplo que a mí me parece que uno de los desaciertos, yo creo que nuestra compañera eh, jefa de gobierno Claudia Sheinbaum es una compañera excepcional de izquierda preparada, pero me parece que ha sido un desacierto muy grande que le ha costado al movimiento en que por la vía de los hechos haya impuesto el uso del cubrebocas. Yo creo que eso ha logrado que la derecha avance en toda esta descalificación del manejo de la pandemia, que haga creer a la gente que con eso se protege, que hayan avanzado en la desinformación y en las intrigas. Yo, por ejemplo, ahí tengo una diferencia. El propio compañero presidente, sin que lo haya expresado nunca verbalmente, lo hace con sus actos. O sea, él tampoco cree en esta medida como una medida de protección. Me parece que es un placebo. Lo he dicho inclusive en tribuna. Entonces, ese tipo de cosas pues en algún momento del debate pues, van a, a salir, sin duda, pero son eh, diferencias correctas entre compañeros, visiones, que yo puedo estar equivocado, no. estoy diciendo que yo tenga la verdad, pero a mí me parece que, que hay una equivocación en este tema, hay que recordar que en Jalisco un joven fue asesinado por no llevar el cubrebocas, que es el bueno lo que acabamos de ver en Holanda, reprimido el pueblo holandés, porque lo están protegiendo, no, no, no me digan eso. O sea, ya no aceptan la ciencia, acepta la crítica, acepta el cuestionamiento, acepta la duda, es su forma de construir el conocimiento. Y acá te dicen que hay una verdad única, absoluta, indiscutible. Y si tú te atreves a plantear cualquier crítica sobre el tema, hasta te tiran tus transmisiones, te censuran, inclusive en las redes que se supone que son espacios de libertad. Entonces. En el debate, insisto, pues podrán ir saliendo en algún momento cosas eh, pues que nos hacen diferentes y del por qué efectivamente estamos buscando la candidatura, pero tendrá que ser siempre un debate entre compañeras, entre compañeros, este, pues eso, con, con, la, con, con el trato correcto que debe haber entre compañeros. Gerardo, ¿te
3: parece que ha sido un acierto o un error el que se haya abierto? el proceso de la sucesión presidencial desde la propia tribuna presidencial en la que el propio presidente de la república abrió las fichas y dijo que eran corcholatas. ¿Te parece un acierto o un error ese temprano
4: inicio del proceso sucesorio? Fíjate que ahí puedo pecar de arrogante, no es el caso, pero creo que mi posición de plantear desde muy temprano mi determinación de buscar la candidatura en su momento y ser el relevo del compañero presidente generó eh, toda esta temprana apertura del proceso porque mientras que y yo decidí hacerlo porque si se revisan los hechos yo fui el que estuve insistiendo y luego finalmente compañero presidente como bien comentas lo, lo planteó porque desde mi punto de vista en mi caso tengo una posición política mucho más modesta eh, para proyectar mi, mi, mi meta mi objetivo, o sea una diputación es un espacio pues muy modesto en realidad, muy importante, muy digno pero muy modesto, no tienes un gobierno de la capital del país que tienes una estructura y las posibilidades de, de, de proyección muy fuertes o desde la Secretaría de Relaciones Exteriores que ciertamente el compañero Ebrard pues está ni mandada a hacer, ha hecho una labor verdaderamente destacada ¿no? indiscutible y además pues es un, una estructura poderosa, eh, mucho más limitado el de, el de Ricardo Monreal, pero que sin embargo tiene el liderazgo del Senado, y, uh -huh. y, de, todo, y de todo ese órgano colegiado, entonces de todas las, eh, si hablas de otras posibles compañeras o compañeras, ni se diga, quien tiene una posición eh, relativamente más modesta es la mía, y por eso decidí tempranamente eh, plantear mi contrario a como regularmente se es estila de no no yo estoy esperando, yo no es el momento ya veré este yo no le entraré no no yo decidí desde muy temprano plantear para ir consolidando mi camino en este objetivo
5: uh
3: -huh. en todo esto en todo este proceso que se está viviendo, eh, pues eh, siempre hay el señalamiento de que hay críticas hacia un lado y no hacia otro un poco para equilibrar ya comentaste que Ricardo Monreal tiene una situación de aparentemente baja, eh, bajo éxito bajo aprecio en la base de la 4T o de Morena, hiciste una crítica del de, eh, tema de Claudia Sheinbaum y el uso del cubrebocas, de Marcelo Ebrard ¿qué criticarías?
4: Bueno, mira, más que criticar, porque yo planteé la diferencia en el caso de, de Claudia y, y planteo un hecho que a mí me parece objetivo, o sea, que decían ya estás apoyando a Monreal, bueno, esto que comentábamos, eh, el quien apoya a un traidor es traidor y entonces ya Marcelo y un servidor ya éramos traidores por un reconocimiento a un hecho humano personal de, de Monreal, que lo ennoblece, insisto, a mí me parece, y que es lo mínimo que uno debería hacer con algún amigo y colaborador, imagínate que me, met, me, met, me metan un amigo tuyo, muy cercano, y compañero de lucha a la cárcel, y tú te hagas de ladito porque estás cuidando la imagen, no, no, me parece que, que uno debe ser solidario, y, y Monreal lo fue, y me, y me parece que hizo bien, este, de allá que lo apoyemos hay un mar de distancia yo no estoy declinando mi aspiración ni, ni en favor de Monreal ni de nadie, al contrario, estoy convencido que mi perfil de izquierda no lo cubre ninguno de los compañeros, es el caso de Marcelo Ebrard, o sea, no, no es una crítica, simplemente eh, tenemos eh, una visión diferente, a mí me parece Marcelo es un hombre de muchísima experiencia de muchísimo talento, muchísima capacidad igual que Claudia y que Monreal bueno, Claudia gobierna el DF Marcelo gobernó el DF y eh, Monreal Zacatecas y, y, la, y el corazón de la capital que es la alcaldía Cuauhtémoc, yo no he tenido la oportunidad de demostrar mis talentos como ejecutivo este y bueno ellos tienen eh, ya eh, la gente tiene una visión muy clara de cómo serían sus gobiernos y yo que la tengo creo que el gobierno que yo encabezaría pues no, no sería con las características de lo que ellos han ejercido, sino un gobierno pues de izquierda más profundo de eh, radicalización una, es una palabra que espanta, de profundización de, de, la, de la revolución sin violencia que es la cuarta transformación, yo más bien te digo que qué planteo, yo creo que habría que hacer un congreso constituyente una asamblea del pueblo donde se discuta el marco constitucional de México para el siglo XXI y hacia adelante, donde recuperemos todo lo que es del pueblo, no estemos batallando que si tenemos mayoría calificada en las cámaras, sino ese constituyente recupere todo lo que es del pueblo, puertos, aeropuertos, carreteras, playas, minerales, ferrocarriles, agua, viento, eh, telecomunicaciones, todo y lo ponga al servicio del pueblo y planteemos los derechos sociales del, de la gente en el siglo XXI. Yo, yo creo que ese tipo de cosas yo no he escuchado, que ni que Marcelo, ni que Monreal, ni que Claudia lo planteen. Yo creo que es fundamental, creo que sería el siguiente paso a dar eh, con el cuidado y la mesura que se quiera, pero con la profundidad que el pueblo decida. Y, eh, y me parece que eso es lo que hace la, la diferencia, ¿no? Más que, eh, reitero, porque no, no hice una crítica a Monreal, a mí me parece que, que le tiene desconfianza al movimiento, y, este, y planteo una diferencia, por poner un ejemplo con, con Claudia, y, y con Marcelo, pues podría plantear cualquier cantidad de, claro. de diferencias claro. pero me parece que, que es mucho más positivo que yo planteé hacia dónde creo que debe ir el movimiento hacia dónde claro. creo claro. que deben ser las cosas sí.
3: Sí. Sí. Claro, todo apunta hoy en apariencia, y dicen que en política lo que se ve es pero bueno, eh, pareciera que todo apunta a que Claudia Sheinbaum tenga la preferencia de Palacio Nacional ¿lo ves
4: así? creo que el compañero presidente le tiene estima y aprecio especial eh, políticamente hablando a Claudia Sheinbaum, porque más allá de tu estima eh, este, en el ámbito personal, políticamente pues eso no siempre se traduce de esa manera. Yo creo que Claudia pues ha, se ha desarrollado... En el equipo, el compañero presidente la conoce bien, conoce sus capacidades. Ella hizo el segundo piso cuando el compañero presidente era jefe de gobierno. Ha, lo ha acompañado en las duras y en las maduras. Ha estado siempre ahí. Este, yo entiendo que la vea como un posible relevo que a él, además es mujer, y él quisiera seguramente avanzar también en esa parte donde el país... Este, pues sigue lastrado, ¿no? Con la violencia bárbara que hay contra las mujeres, la desigualdad, la injusticia. Pues es un mensaje poderoso también y es una compañera muy capaz. Yo lo entiendo, pero me da, eh, yo, yo tengo la impresión que con la gente abajo, este, quien tiene mejores condiciones soy yo. La verdad lo digo, está mal. O sea, elogio, elogio el en boca propia es vituperio, pero pues yo lo estoy percibiendo, no me doy cuerda solo, yo eh, diría que mi posición es eh, nada sencilla y por lo tanto meterme en una aventura de esta naturaleza pues sería un despropósito si no veo condiciones eh, fuertes eh, de la gente en torno a mi persona. Y el compañero presidente ha sido muy claro que él va a apoyar a quien gane la encuesta yo insistí el año pasado que platicamos de que debería hacerse una elección por voto universal, secreto y directo, pero mientras más pase el tiempo, más difíciles veo esas condiciones, porque ¿quién lo organizaría? El INE, el de Lorenzo Córdoba. No paso sin ver, sale peor el remedio. políticamente
3: ya das por terminada la posibilidad de que haya una encuesta, perdón, una elección primaria para elegir al candidato de la izquierda. ¿Y asumes que pueda y que deba ser por encuesta?
4: Lo veo muy difícil lo de la elección primaria. No no renuncio porque he estado pensando en formas, en mecanismos. Traigo por ahí una idea que no puedo comentar todavía, que está en maduración, que pudiera sustituir a ambas, a la encuesta y a la, y, y a la elección por voto universal, pero que sería una cosa muy parecida al voto universal. Y secreto y directo, entonces vamos a ver, vamos a ver, pero sí veo muy complicado la, las elecciones primarias, los, los partidos, ni Morena, ni el PT, ni el Verde han avanzado en su estructura, en su solidez como para organizar por sí mismos esta consulta, el INE no, no tiene ninguna confiabilidad, o sea, viste, el Lorenzo Córdoba está verdaderamente, ha perdido toda compostura y toda... este de trabajo institucional evidentemente en contra del movimiento saboteando la consulta la suspendió de manera definitiva con el eufemismo de que la posponía ha sido obligado por la Corte y por el Tribunal Electoral a realizar esta tarea, entonces en, en ese ambiente muy difícil veo la posibilidad de la encuesta, veo como pasa con cada procedimiento también porque no hay un procedimiento que te garantice que no hay inconformidad pero veo estas últimas eh, seis designaciones con encuesta que por lo menos en un par de estados han dejado una inconformidad muy fuerte en Oaxaca y en Durango porque pues hay diversas interpretaciones además sobre la encuesta bueno, yo creo que si se hace una encuesta tiene que ser muy claro que lo que pregunta a ver la candidata o candidato del movimiento ¿quién debe ser? nada de que positivos negativos, que la suma, que la resta que la madre, que no sé qué y entonces dos de la vela y de la vela dos y fíjate que el candidato no fuiste tú no, 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 no yo creo que tiene que ser mucho más claro si se va por un mecanismo de <susurra> ese tipo porque ahora hubo además encuestas espejo que complicaron todavía más la decisión no ayudaron eh, mayormente desde mi punto de vista. Entonces, toda esta experiencia pues va ayudando para que en 2023, que son dos decisiones bien importantes, la del gobierno del Estado de México, Coahuila también, pero el Estado de México es fundamental, ahí debe nos hicieron fraude en la última elección cuando ganó Delfina Gómez y no se lo reconocieron, y luego la decisión de la candidatura, que es un momento clave fundamentalísimo para el movimiento, y debe salir muy bien, porque debe garantizar la unidad. Yo, nosotros somos pares, Julio, yo lo he comentado, ¿qué quiero decir con esto? Mientras que López Obrador es nuestro líder, ¿quién va a discutir? Yo no discuto el liderazgo de López Obrador, compañero presidente, ha sido mi líder por décadas, y, y así lo he reconocido siempre, y yo creo que Marcelo, Claudia y Monreal, no soy su vocero, pero creo que también. Mientras que ni, ni Claudia, ni Marcelo, ni Monreal, son mis líderes, ni yo soy el líder de ellos, somos pares, y por lo tanto es mucho más difícil ese proceso, y nos necesitamos, a mí me parece que la arrogancia, esto también lo creo fundamental, hay que dejarla de lado, de que no necesitas de los otros, necesitamos de todos, si estos cuatro o, o más que quieras meter ahí o que se, ellos mismos o ellas mismas se, se metan en el proceso y la disputa legítima, nos mantenemos unidos, le garantizamos al movimiento por décadas el gobierno de la paz. Si rompemos, ponemos en riesgo inclusive el 2024 y me parece que sería una irresponsabilidad. Así es que la unidad es Fundamental, fundamental. Sí. Pero sí. Él,
3: él, hace meses entrevisté al secretario de formación política del Comité Nacional de Morena, el respetado doctor Enrique Dussel, y a una pregunta mía contestó positivamente en el sentido de que si las encuestas eran un disfraz del dedazo, y acabó diciendo que sí, que él consideraba que eran un disfraz del dedazo. ¿Coincides en que las encuestas son un disfraz
4: del dedazo? No, yo creo que es... Yo, mira, yo no tengo buena experiencia con las encuestas, ya lo hemos platicado. Sí. Eh, eh, quise ser jefe de gobierno y me mandaron al quinto lugar cuando Mancera fue candidato. Y yo me aguanté la decisión porque dije, bueno, pues me metí en esto, ya sabía que podía haber una situación no este, del todo eh, creíble, pero además... Pues, hay quienes disputaron fueron Alejandra Barrales y, y Mancera. Yo pues, en el quinto lugar no tengo ninguna posibilidad de discutir nada. Luego, quise ser candidato a senador en 2018 y he comentado que de tres que éramos quedé en quinto lugar. O sea, quedó Batres, luego Batis y luego yo. Dije, bueno, no quieren que sea candidato, pues no soy candidato y tomamos apoyo. No hice tampoco mayor problema y luego salí. El más popular del universo en el Distrito 4 Iztapalapa. Este, o sea que con el mismo mecanismo, que dos veces he sido este, derrotado, también con ese mismo mecanismo, hoy soy diputado federal. Ya en la reelección ni siquiera me pusieron a nadie enfrente como adversario. Tuve la candidatura de manera automática, también porque fue muy firme Alberto Anaya en defender las posiciones que el PT tenía. Entonces, a mí me parece que sí se presta a, a una parte este, no clara de la solución de la candidatura, sobre todo por este asunto que te digo de las interpretaciones, porque no se pregunta puntualmente quién debe ser el candidato del movimiento, sino se meten un montón de elementos positivos, negativos, cruces y no sé cuántas cosas que acaban haciendo confusa la decisión. No sé si esté planteando una simplonería, pero reitero a mí me parece que la pregunta debe ser puntual: ¿Quién debe ser el así como hacen en los sondeos? ¿Quién quieres de estos cuatro que sea el candidato? Ah, pues ya y, y sobre eso se resuelve y no hay claro. interpretación posible porque porque la gente, de manera muy precisa, está diciendo quién quiere que sea el candidato. No, no, no le pones sí, Pero ahora, ahora sí que.
3: Ahora sí que sea como sea la encuesta que defina eh, Morena y el conjunto de la 4T, tú aceptarás el resultado de esa
4: encuesta. Si entro a la encuesta, voy a aceptar el resultado.
1: No, no, no el puede que ser sea otra el que
4: manera. sea. Sí, sí, si entro a la encuesta, voy a aceptar el resultado. Tendría que pasar uh -huh. una cosa verdaderamente este, de, de una este, burla absoluta como para que yo dijera, oye, no, 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 no puede ser. Lo digo de otra manera, Julio. Yo estoy muy claro que no voy a ser candidato si no hay un poderosísimo movimiento que me respalde. Sí, y Tiene que ser visible, tengo que ser un fenómeno social, político, este, pero... ¿Y lo ves y en lo... este momento? Todavía. No, no todavía. Yo creo que ahí va. Yo creo que ahí va en maduración, pero sería... este, No, no. Yo, yo creo que se está consolidando y creo que se puede dar. También puede no darse. Y puede que crezca mucho mi candidatura, pero que no madure hasta tal grado. Y si no madura hasta tal grado, pues no voy a ser candidato, porque es evidente que son muchas las eh, adversidades que hay que remontar. Y si cualquiera de los candidatos garantizamos el triunfo, más o menos, pues cualquiera puede ser candidato. Si el proceso está muy complicado y se necesita al mejor candidato, al que dé el mayor rendimiento, pues yo creo que si ese es el escenario que se da, junto con el hecho de que la gente diga no, 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 nosotros queremos que se profundice esta revolución. Nosotros queremos que haya todavía más energía en este asunto y el que la garantiza es Gerardo. Eh, yo creo que ahí yo tengo una buena posibilidad. Es temprano también, porque como bien lo comentábamos al principio, es una sucesión adelantada. Entonces, mira, desde que ni siquiera sé si voy a estar vivo en 2024, ¿no? uh -huh. hasta que pueden pasar cualquier cantidad de cosas.
3: Una, este, alternativa. una alternativa sería ser candidato a senador... ¿Por la Ciudad de México? Mira,
4: no estoy buscando alternativas. Yo quiero ser candidato a la presidencia en su momento. Yo quiero ser el relevo, el compañero presidente. Me parece que quien gane debe articular a todo mundo. No dejar a nadie. Necesitamos de todos. Pero pues eso lo decide quien gane, porque si quien gane se pone arrogante y piensa, yo no lo haré, yo no seré arrogante, y no porque quiera que me incluyan o que me den una salida o que me planteen una posición, sino a mí me parece claro que necesitamos de todas y de todos, a mí me parece en ese, muy evidente. En ese,
3: en ese camino, en Gerardo, e ¿tú apostarías a, una, a un escenario? Es decir, ¿crees posible un escenario en el cual Marcelo Ebrard sea candidato por el Verde, Monreal por el Movimiento Ciudadano y Fernández Noroña por el PT, candidatos a la presidencia de la República?
4: No, no lo creo. Creo que sería una irresponsabilidad porque abriríamos el, el riesgo enorme de, de que regresara la derecha al gobierno. Yo, yo no creo, yo creo que son intrigas cuando se plantea que podemos ser candidatos de los partidos de la coalición este, porque los propios partidos de la coalición están en la determinación de ir unidos. El PT, albertan haya ha sido muy unitario, muy unitario, y no va a dejar de serlo. Este, pero hay que cuidar el proceso para no dar pie a ninguna posibilidad de rompimiento. Yo creo que son muchos los, los factores. Pero fíjate, vuelvo a la pregunta anterior. Si a mí me preguntas que si quiero ser senador, no quiero. Yo ya demostré claramente mis capacidades en el ámbito legislativo, y creo que es el momento de desarrollar este mi capacidad en el plano del Poder Ejecutivo, y por eso es también que me planteo como posible relevo el compañero presidente. Todos los escenarios son posibles: de ruptura, de que se desfonde el movimiento pero yo creo que, que no se van a dar porque el pueblo está en un nivel de conciencia y politización grande y nos va a obligar a todos a actuar con madurez y con prudencia porque estoy convencido que quien se salga del movimiento se lo va a chupar la bruja. Digo, a menos que hubiera de verdad una, un atropello, un abuso, una imposición majadera, que, que hubiese una, una, este, un maltrato absoluto, a quienes entre todas y todos hemos contribuido a la construcción de este movimiento, eso no va a suceder, o sea compañero presidente yo lo, lo platicamos en alguna la, en la charla anterior, se me hace pero si no, de todo, y si me repito, no pasa nada, yo estoy seguro que si perdemos, lo menos que le puede pasar al compañero presidente es ir a la cárcel, y no porque haya hecho nada eh, incorrecto, sino porque la derecha es miserable, es vengativa es terrible, hombre, viste cómo celebró que hayan tirado la eh, estatua ahí en Atlacomulco este Ajá. ¿no? escondidas, o sea, es absurdo. No, no, le tienen un odio bárbaro y si pueden lo asesinan, hombre, o sea, son terribles. Entonces, perdiendo no, hombre nos chupa la bruja a todos, eh. No, no, no a unos y otros, no, no a todos nos chupa la bruja y me parece que debe haber claridad sobre eso, ¿no? Entonces, tenemos que actuar con mucha responsabilidad, con mucha unidad, con mucha madurez y creo que todos vamos a hacer nuestro esfuerzo, a pesar de que empezando la plática se planteaban las tensiones, los riesgos, las tentaciones, las formas incorrectas de, de querer este, consolidar una posible candidatura. Este, a pesar de todo eso que va a estar ahí presente, yo creo que se va a acabar imponiendo este, la fuerza del movimiento.
3: Claro, Gerardo, claro. pues te agradezco mucho esta oportunidad de platicar y de revisar lo que está sucediendo en este año que va a ser definitorio para muchas cosas, entre otras, el futuro político del país, desde la izquierda particularmente. Cierro solamente preguntando, te hablas de que ya has cumplido en el poder legislativo y ahora quieres una opción en el ejecutivo. Si no fueras candidato a la presidencia de la república, la opción sería candidato al gobierno de la Ciudad de México o candidato al Estado de México
4: ¿Qué es lo que ves? Estómico, no puedo no puedo ni quiero ir porque yo renuncié a mi residencia desde hace muchos años. Este, uh -huh. Yo nací en el DF, les sigo diciendo, porque es más que una ciudad. Este, y ahí tengo además mi credencial de lector Ahora tengo las dos cosas, la residencia y, y, la, y la credencial de elector. Aunque estoy a caballo desde hace un tiempo aquí en Morelos, uh -huh. en, en Tocotlán, uh -huh. que es muy bonito. No, no, no estoy... Cuando yo digo... No, no tengo interés de seguir en, el, en un espacio legislativo este estoy diciendo eso y yo quiero ser presidente de la república no, no quiero ser, este, podría ser alcalde de cualquier lugar, no, no estoy buscando eso para y tener experiencia en el ámbito ejecutivo ahora, yo creo que lo que tenemos primero que sacar adelante es la consulta de que ya no sabemos si va a ser como yo me burlaba que, que dice la canción para abril o para mayo a ver cuándo uh -huh. le da la Ajá. gana a los consejeros de línea hacerla yo creo que debería ser el día de la elección así hay seis, seis estados que van con toda su estructura a la elección y eso bajará el costo de la consulta debió haberse hecho en 2021 en la elección federal pero no quiso la derecha bueno pues ahora que se haga en la elección de 2022 y ya que hayamos sacado esta consulta, y ya que hayamos también sacado la reforma constitucional en materia eléctrica entonces sí, de lleno eh, a, esta, a esta tarea de buscar ser el relevo, el compañero presidente, por lo menos en lo que a mí respecta, sí será, yo tengo ya compromisos para ir a plazas públicas a partir de la próxima semana iba a ir esta semana a Tamaulipas pero se canceló uh -huh. este uh -huh. no no por mí, sino por quien estaban organizando la, la visita la próxima semana iré a Quintana Roo iré a las plazas públicas a hablar de dos cosas, la consulta de la revocación del mandato y la reforma constitucional en materia eléctrica, esa es mi tarea de aquí a los meses que vienen una vez que se realice la consulta, apoyar a los candidatos y candidatas a gobernadores en los seis estados donde hay elecciones y luego ya meterse de lleno a buscar, sí, claro. consolidar esta legítima aspiración que tengo y que no me va la vida. ¿eh? Yo, francamente, mira voy a cumplir 64 el, el 24, cumplo 62 este año, así es que ya ya ya, ya estoy viejito, ya no me cueso el primer hervor, Entonces, sé, <risa> francamente tampoco tengo problemas si me retiro y me voy a leer y a rascarme el ombligo y a escribir y a hacer otras cosas, no no, no tengo no no estoy buscando alternativas. Oigan, si no si no, no no me estoy metiendo a la carrera presidencial para que no me dejen fuera yo creo que soy un activo de esta revolución sin violencia, creo que juego un papel importante, lo jugaré hasta el último minuto de mi vida, nadie se retira completamente de la política nunca, pero no no estoy buscando ningún premio de consolación, quiero ser el relevo el compañero presidente, estoy determinado a hacerlo, no voy a a, a, a hacer a un lado mis legítimas aspiraciones y voy a a luchar con lealtad, con, con decencia, con honestidad, con principios, como ha sido lo, a lo largo de mi carrera política, ¿no? Entonces, si sí. voy a ser un factor de unidad, yo no voy a generar eh, bajo ninguna circunstancia este, problemas de, de división.
3: Gerardo, muchas gracias y seguiremos atentos en este año, que habrá mucha materia para seguir hablando. Te agradezco mucho tu amabilidad por hoy, Gerardo.
4: Al contrario, muchas gracias, Julio, un abrazote, que sea un año chingón para todas y todos, un año de pleno desarrollo y de, este, de alcance de, de metas y objetivos. Abrazote.
3: Igualmente, Gerardo, hasta luego. Gracias. Bueno, pues ha sido esta participación de Gerardo Fernández Noroña, y con ello hemos querido eh, iniciar una serie de entrevistas que iremos intercalando a lo largo de estas semanas. En las que vayamos hablando con diferentes personajes, tanto de la izquierda como de la derecha, como de un partido de otro, para que vayamos teniendo una visión más amplia de lo que sucede en este abanico, en este escenario político y partidista. Bueno, pero mire, la verdad es que con la rapidez con la que iniciamos y para ir de inmediato con Fernández Noroña, eh, no iniciamos adecuadamente el programa como lo hago ahora con Adriana Buentello, a quien entre fanfarrias recibo en este inicio de año. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Un fuerte abrazo, feliz años, feliz año a todos. De verdad, un gusto regresar a este gran, gran espacio. Extrañé mucho este, andar siguiendo las conferencias mañaneras <risa> y estar todo el tiempo allí pendiente de la información, pero sí se necesita de pronto un respiro. Yo vi que tú como que no respiraste mucho, que digamos, Juli, ¿A ti cómo te fue?
3: Pues es que en realidad, Adriana, este, por más... La verdad es que una parte de la culpa es del ciudadano presidente de la República, ¿eh? que no bajó la guardia en las conferencias mañaneras, más que en muy contados días, y en lo general hubo información todos los días y hubo cosas muy interesantes, muy relevantes, desde luego, pues el problema, el pleito con el INE, las diferentes resoluciones, entonces, pues no, no puede uno alejarse totalmente. Sin embargo, Sí, debo decir que sí, descansé, Adriana, eh, y regresamos ya con, con mucho gusto. ¿Tú cómo te la pasaste en lo personal? ¿Qué, ¿Qué tanto disfrutaste de estos de estas dos semanitas de descanso?
0: Pues fíjate que me parece un poco extraño, porque ya te acostumbras también a un ritmo, ¿no? Durante todo el año, y, y sí si quería, sobre todo, yo soy muy, como muy consciente, Julio, de lo que hacen sobre todo las redes sociales, tanto a nivel de, bueno, de los periodistas como personal, el hecho de estar publicando, pues, una serie de cosas y de, de, de tener una cuestión también aspiracional de ver, miren lo feliz que soy, este, y pongo mis fotos comiendo acá, paseando, como que soy muy consciente de pronto de lo que hacen las redes sociales en, en el, pues, en tanto en la autoestima de las personas como, como... Pues en la parte emocional, psicológica y, y generalmente no estoy tan pegada a las redes sociales, pero además hay que recordar, Julio, que justamente uno de los temas de Facebook, de Facebook Papers fue un estudio que tenían internamente. ¿no? respecto a lo que hacía en los adolescentes, por ejemplo, eh, de manera importante en el, en, en pues en esta parte de la autoestima de los jóvenes. Así que yo sí me desconecté y, y sí sentí un poco extraño, porque decía yo de pronto que uno de los sueños que yo tenía era como irme a un cerro, o irme a un bosque y desconectarme de todo, y, y la verdad es que resultó un poco extraño. Como a los cuatro días, Julio, yo ya estaba como recuperada, ya como muy... veras? sí y de pronto ya estaba yo otra vez como ahí pendiente de algunas de algunas cosas y de las mañas que tenemos los periodistas de estar buscando información y de estar como pendientes de, de, de algunos temas, pero también la verdad es que sí, salirse un poco de las redes a mí sí me ayudó y pues vengo ya con hasta con la pila súper recargada, Julio.
3: Pila súper recargada, que conste que <risa> nuestra compañera Adriana Guentello dice que viene con pila súper recargada, así es que vamos a aprovechar para hacer muchas cosas en este año Adriana, como siempre un agradecimiento a ti y en tu persona a toda la tripulación astillero por todo el trabajo que hemos hecho a lo largo de 2021, no sé si interesante o relevante, pero cuando menos sí comprometido y sí entregado en la búsqueda de hacer pues el mejor periodismo que nos es posible considerar a lo mejor estamos equivocados, pero nuestra visión periodística es esta así la hemos desarrollado y vamos a luchar en este año en 2022 para consolidar nuestro proyecto en lo económico, en lo técnico, en lo periodístico y bueno, pues como siempre con la gran ayuda y el apoyo de nuestra audiencia que siempre ha estado atenta, apoyando Solidaria y ahí vamos caminando Adriana con, con esa sonrisa con la cual tú nos contagias Adriana
0: <risa> Ay Julio, muchas gracias, pues la verdad es que muy feliz porque de verdad que eh, pues como periodista pues uno suele sentirse plena o pleno, pues cuando ejerces con libertad tu profesión y cuando, sobre todo, como bien dices, tienes el, el apoyo de una audiencia que ha sido muy leal. De pronto hemos tenido, pues evidentemente subes y bajas de, en cuestión de rating y, y lo cual ha afectado mucho también de pronto la monetización, pero pues, la gran pasión que tenemos aquí en este equipo, la verdad es que ese es indiscutible y yo creo que pues es parte del gran amor que se tiene tanto al país como al periodismo, como a este oficio, a esta profesión que pues, nos ha llevado por estos caminos y sobre todo eh, que tenemos ya, Julio, ya tenemos casi tres años. Eh, me acuerdo que fue como en febrero, más o menos creo que fue en febrero del 2019 que me integré eh, a tu equipo allá eh, cuando tenías unas semanas de haber inaugurado tu programa en la octava. Y bueno, pues yo brincaba de alegría y dije, bueno, ¿quién me va a buscar? Qué maravilla, ¿no? O sea, no me, la, no me la creía y este la verdad, tres años maravillosos, Julio, que pues nos han dejado mucha enseñanza, pero también yo estoy muy agradecida con la gente, eh, de verdad, los seguidores, los espectadores, las críticas, los señalamientos, pero con respeto, la gente que ha estado muy pendiente, pues cuando tú te enfermaste también. Era estar, la verdad, informándole a la, al, al, pues a la audiencia, ¿no?, que, que cómo estabas y, y ese gran cariño que te tienen. Eh, yo viví, digamos, ese gran cariño que te tienen y que, pues, me siento muy, muy orgullosa de formar parte de este equipo. Así que, pues, yo les eh, reitero también a nuestros espectadores el agradecimiento. Eh, vamos a estar muy pendientes también de, de ellos. Este año eh, sí quisiera pues, ponerles mucha más eh, atención porque de pronto, pues, tenemos, somos tan poquitos que tenemos tantas cosas, pero creo que sí, sí. tiene que ser esta comunicación eh, con las redes sociales más horizontal y tener mayor comunicación con, con nuestro público. Así que, bueno, ese, ese es uno de mis, de mis propósitos eh, como parte de este equipo para, para estar muy pendientes de los temas que nos proponen, ¿no? Para estar muy pendientes de todo lo que, de lo que opinan, de, de lo que siente también la audiencia, y pues vamos con todo en este 2022 con además grandes colaboradores, me siento sí. muy orgullosa también de porque he aprendido muchísimo de cada, además de ti por supuesto, pero he aprendido muchísimo de cada uno de ellos sí.
3: Adriana pues con la pila bien recargada vamos a seguir adelante, regresamos más tardecito con la información relevante de este día y voy a pasar ya ahora a la siguiente entrevista, gracias Adriana regresamos Nos vemos
0: a ti. gracias, gracias.
3: Bien, pues con la pila bien recargada seguimos adelante y vamos ya con nuestra compañera Claudia Villegas, que como usted sabe, Claudia, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Julio. Feliz año a todos.
3: Igual, Claudia, ¿cómo estás? ¿Cómo te la pasaste? ¿Qué nos dices?
6: Bien, Julio, pues descansando, cuidándonos mucho. Sí. Eh, bueno, pues no nos podemos despegar del todo de la información financiera, Julio, pero pues contentos aquí con un poquito de pila, eso es muy importante porque te renueva la familia, Julio.
3: Sí, vi varios uh, tweets tuyos en los cuales estabas ahí en diferentes actividades familiares, la vida casera, recuerdo una foto en la que eh, se ven eh, tus piernas, tus pies con unos tenis ahí, este, diciendo <risa> en el descanso cotidiano,
6: Sí, amo los tenis, Julio. Creo que voy a extrañar eso cuando termine la pandemia, porque pues uno no puede ir a entrevistar a un secretario de Estado con los tenis puestos, ¿no? Bueno.
3: Así es. Pero bueno, Claudia, ya,
6: ya cambiaron.
3: Claro, Claudia, pues muchas gracias. Claudia, ¿cómo pinta el año? ¿Qué nos dices a quienes estamos atentos? Un poco con la preocupación de que la inflación, de que la cuestión de la pandemia, ¿cómo viene 2022?, según el punto de vista de Claudia Villegas, que siempre nos habla de economía con visión social. Claudia.
6: Gracias, Julio. Pues al final del año tuvimos mucha información desde Europa de qué es lo que está pasando con la pandemia en términos económicos. Estuvimos pendientes de Sudáfrica estuvimos pendientes del Reino Unido de cómo dos países con realidades totalmente diferentes no solo demográficas ni epidemiológicas sino económicas Julio vivieron pues la llegada de la variante Omicron que bueno pues ya sabemos hoy tenemos contagios históricos en Estados Unidos en Francia en muchos países del mundo Julio se está generando contagio histórico la dispersión del virus es impresionante y los mercados, como siempre, pues tenemos que ver y leer qué están viendo los mercados, Julio. Los mercados lo que nos están diciendo es que definitivamente pues tenemos una variante diferente, Julio. Una variante que puede ser menos peligrosa para la economía. Pero lo que hoy estamos viendo es que se está analizando cómo el impacto de Omicron con estos contagios espectaculares Va a afectar otra vez el tema de las cadenas productivas, el tema de las cadenas de suministro. Ya lo vimos con la industria de la aviación, Julio. El, la autoridad de Estados Unidos de Salud acortó el periodo de, eh, en el que una persona tiene que estar en casa. Ustedes se acuerdan, eran 15 días. Eh, tú lo viviste, Julio, casi un mes entre que quedas negativo y que tienes que seguirte cuidando una semana, lo cual... Puso pues, a todo el mundo muy nervioso con lo que representa pues, esta variante Omicron para la economía. Pero, ¿qué, ¿qué estamos viendo ahora? Es que los mercados dicen que están optimistas. Hoy vemos a Tesla dando un anuncio muy importante de que está suministrando pedidos históricos del auto eléctrico, porque esa industria. Quizás no se vea perjudicada por cadenas de suministro, porque Tesla pues es un jugador nuevo, Julio. Pero bueno, en resumen y en cuanto a la recuperación internacional de la economía, es que se está analizando cómo cada industria, sector turístico, aerolíneas, manufacturas, van a enfrentar la variante Omicron, Julio. Pero por ahora los mercados están súper optimistas, lo dijo el presidente en la mañana, el peso fortaleciéndose, mercados de valores fortaleciéndose. Y esto me llevaría a comentar el siguiente tema, Julio, que es pues la desigualdad también ampliándose, la desigualdad social, Julio.
3: La desigualdad social. Eh, ahora, pues uno de los puntos de esa desigualdad social, aparte de lo estructural, es en el día a día lo que es la inflación. Y mucha gente reporta desde diferentes lugares un exagerado eh, alza de precios, en artículos básicos, ¿cómo, qué piensas respecto a, a los riesgos inflacionarios en este año, Claudia?
6: Pues mira, lo que vi también es que tienes toda la razón, productos de la canasta básica aumentaron muy fuerte porque el transporte, porque bueno, pues todavía dependemos de importaciones, lamentablemente, pero pasó algo muy interesante que no lo quiero dejar de comentar, Julio, si me permites. Gas Bienestar volvió a meter un poquito de cuña en el mercado del gas LP. Y eso fue muy importante. Yo también aquí, también que soy ama de casa, registré que el gas LP para tanque estacionario había pasado de 14 pesos a 11 pesos en el rango de dos semanas. Eso no se podría lograr si no hubiera una intervención. Esto de lo que se quejaron mucho, los, el, pulpo camioné, el pulpo gasero que yo le digo, uh -huh. eh, bueno, pues ya están poniendo en algunos tickets a sus clientes, están poniendo que su rentabilidad está en riesgo porque el gobierno está interviniendo, porque bajó el gas LP. Eso va a ser muy importante para la inflación julio de diciembre. Y vamos a ver en enero que la cuesta no va a ser tan aguda, ni tan empinada, ni tan dolorosa para muchas familias. Ahora lo que falta es que hay también contaminación de estas expectativas inflacionarias, porque se comienza a especular. Pero de que hubo una acción por parte de Gas Bienestar y del gobierno, porque también hay que decirlo, el gas LP... Y gas bienestar, pues representan una cobertura natural. El gobierno lo puede hacer, que no lo haga, porque a veces quiere recaudar recursos, porque es su manera de obtener ingresos. Eso es otra cosa, pero de que lo puede hacer, ya lo vimos en diciembre, Julio. Entonces, mi expectativa en cuanto a este factor que es gas LP, que es muy importante porque más del 80% de los hogares mexicanos consumen gas LP, también eh, pues va a ayudar. Gas natural tampoco ha tenido ese incremento que vimos el año pasado, cuando, te acuerdas, se acuerdan ustedes, tuvimos heladas muy fuertes que congelaron los gasoductos. Entonces, bueno, yo creo que es un factor que hay que estar observando, sobre todo el del gas eh, natural y gas LP, Julio.
3: Claudia, y otros elementos interesantes van a ser lo que el propio presidente eh, confirmó hoy, de que este año estarán terminadas algunas de sus obras estratégicas importantes. Ha habido una enorme discusión acerca de si hay impericia del gobierno federal, de que algunos de sus altos funcionarios son improvisados, es decir, el director de Pemex es uh, agrónomo, cosas por el estilo, y sin embargo, bueno, la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a cargo de mandos y de personal militar, a fin de cuentas pareciera que al menos en esos proyectos concretos, el grado de eficacia que se puede eh, eh, advertir desde ahora resulta positivo. Ahora sí que bien o mal, las cosas van a estar cumplidas y entregadas, pero ¿esto te parece que sea a costa de desproteger otros segmentos y que en el fondo eh, se esté eh, avanzando de una manera desestructurada en materia económica? ¿O crees que vamos bien con todos estos proyectos.
6: No, Julio, yo creo que se avanzó de una manera diferente, porque no sé si se acuerdan ustedes que cuando había crisis, los periodistas de economía y finanzas pedíamos medidas contracíclicas sí. y le pedíamos a Peña Nieto, no es que tiene que ser contracíclico, que no es otra cosa que ir contra la crisis y meter dinero a la economía. Me parece que el presidente López Obrador, con sus proyectos, a su estilo, con su proyecto, con su programa, metió dinero. Por ejemplo, el sureste, ya los analistas de bancos que hacen análisis regional, sí ven una recuperación en el sureste. Ese sureste que Gabriel Cuadri decía que hay que independizarnos ¿no? de, de sí. esos estados, ¿no? imagínate la visión. Entonces, creo que ha sido, y yo lo he comentado varias veces aquí y en las redes sociales, esta crisis ha sido muy buen pretexto, como dice el presidente, para aplicar una redistribución del ingreso, de facto, con estas obras, ¿no? Entonces, bueno, lo que se le podría criticar al presidente López Obrador es el ambiente de inversión, para la inversión extranjera directa, pero el gobierno está haciendo lo suyo. Históricamente, durante las últimas dos décadas, y lo ha dicho Jonathan Heath en el Banco de México, y lo ha dicho también eh, pues varios think tanks que analizan el gasto en inversión, había estado estancado el gasto en inversión para proyectos de infraestructura, Julio. Entonces creo que vale la pena analizar cómo se remontó esa situación con los proyectos que quería el presidente López Obrador. Creo que ahora lo que falta es la eh, seguridad y el ambiente para la inversión extranjera directa, pero ya Ramírez de la O también al cierre de año aprovechó para decir que iba a iniciar una cruzada por la confianza en la inversión extranjera directa y hoy el presidente López Obrador dijo que los, que los empresarios están pagando impuestos y que les ha, ido les ha ido bien y tiene razón, nosotros publicamos en Proceso y en la revista Fortuna que a los empresarios del Consejo Asesor Empresarial Julio les ha ido muy bien durante la pandemia. Grupo Financiero Banorte, eh, por ejemplo, eh, ha tenido incrementos en sus, en sus eh, acciones. Ricardo Salinas Pliego, bueno, pues ni se diga, les ha ido muy bien. El Grupo Ángeles también le ha ido bien. Entonces, creo que es momento de contribuir y de seguir pagando impuestos porque a nivel internacional ya está la iniciativa Tax Me Now en, en Alemania y en Austria, en Austria, Julio. Los empresarios piden en esos países que les cobren más impuestos.
3: Sí, sí, sí. Claudia, pues la verdad, muchas gracias. Es un gran gusto el poder iniciar el año contigo, tener contacto visual eh, y auditivo en estas etapas de, de trabajo a través de las redes. Y Claudia, pues seguiremos atentos la semana que entra a ver cómo va avanzando la economía a reserva de lo que desees agregar, Claudia.
6: Nada más, Julio, desearles un feliz año, que se sigan cuidando mucho y que no pierdan el entusiasmo, porque el entusiasmo en el aprendizaje es básico. Yo digo que también para las empresas tener entusiasmo todos los días para sacarlas adelante es muy, muy importante, Julio. Y gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes siempre.
3: Gracias, Claudia Villegas. Hasta el próximo lunes. Gracias, hasta gracias, luego. Julio. Bien, y sobre este tema... Eh, lean en revistafortuna.com.mx Pueden leer el, la nota de Jared Arciniega Villa Que dice, asegura AMLO a empresarios Les ha ido bien a pesar de la pandemia eh, Es el reporte de este dato detalle Que nos está comentando Claudia Villegas Revistafortuna.com.mx Y desde luego pueden adquirir esta misma revista En los lugares donde se expenden publicaciones impresas. Bueno, vamos con otro tema y hoy vamos a hablar con mi compañero eh, periodista, Ricardo Ravelo, quien está ya por aquí. Ricardo, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. buenas
2: tardes. Antes que nada, pues feliz año o lo mejor para este 2022. Así para es, ti, Ricardo. Mil y todo nuestro equipo que hace posible este espacio.
3: Gracias Ricardo, es un gusto saludarte, no en esta ocasión en nuestro espacio habitual de los jueves, que ya nos veremos en esta semana en el espacio de la Mesa de Seguridad que compartimos con eh, Guadalupe Correa y con Víctor Ronquillo y desde luego contigo una mesa muy apreciada y muy valiosa, pero ahora pues en estos días que estuve de vacaciones no tuve la oportunidad de platicar en términos periodísticos contigo sobre este tema que pues que detonó el asunto de Jalisco y de una advertencia o amago del gobernador de Jalisco de presentar una demanda contra ti. ¿Cómo va ese amago o advertencia, Ricardo? ¿Ha, ha habido alguna, algún acercamiento jurídico, alguna notificación?
2: No, de hecho, este, seguimos a la espera de que se nos notifique la la demanda que anunció el gobernador Alfaro, hasta este momento no tenemos información de que la demanda se haya presentado y por lo tanto tampoco tenemos ninguna novedad sobre alguna notificación.
3: Ricardo, eh, sustentaste tú dos artículos relacionados con Jalisco y el gobernador Enrique Alfaro con la declaración de un testigo. Eh, ¿Ese testigo dónde, cuándo, cómo eh, presentó ese testimonio y cuál es la valía de ese testimonio, Ricardo?
2: Bueno, no es solamente un testigo, Julio. Eh, es no. la versión de un testigo, pero aquí se, no. el tema jalisco está, digamos, robustecido con otras fuentes consultadas por mí, porque, bueno, no se trata solamente de la reproducción de un testimonio o de los eh, puntos medulares de un testimonio, sino que además de, hay información adicional que yo confirmé por a través de otras fuentes consultadas en Jalisco y bueno, coinciden con la versión del testigo de, para quedar eh, en el sentido de, de lo que se publicó, es decir, en, en concreto el, eh, la información plantea negocios, negocios eh, realizados eh, con el, el apoyo del Poder Judicial eh, respecto de sentencias amañadas en las que estaría implicado directamente el cuñado del gobernador, su hermano este, David, funcionarios del Poder Judicial, despachos de abogados, notarios. En concreto, pues, eh, plantean que... Eh, el, el cuñado es el responsable de manipular los sorteos para que determinados casos eh, que son, eh, digamos, que son parte de los negocios caigan en manos de, de, de los jueces aliados que forman parte de esta red de corrupción y de esta manera se obtienen sentencias favorables o, de, o no para amigos y enemigos y que esto forma parte de un de un amplio negocio que tiene mucho tiempo, que opera en Jalisco, sobre todo a partir de, de la administración de, de la, del actual gobernador.
3: Ricardo, en paralelo
2: también hay señalamientos. Sí. No, 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 adelante, adelante, Ricardo. En paralelo también hay señalamientos de, de, de una, de dos personajes, eh, uno de ellos, Leonardo Mireles Escobedo, señalado de ser un lavador de dinero del narcotráfico, que a su vez opera con María de los Ángeles López, una mujer que tiene amplias relaciones en el Poder Judicial, conocida en, en ese medio como la loba que es el enlace entre el gobernador y el, el, y el señor Mireles Escobedo, para llevar a cabo estos negocios. Es en concreto, y a partir de ahí, bueno, pues está la lista de funcionarios del Poder Judicial, este abogados, que bueno, está ampliamente citada en el artículo publicado en sin embargo .mx. Sí,
3: Ricardo eh, este esquema de control del poder judicial y la utilización de los jueces y la instancia judicial para favorecer intereses oscuros relacionados, pues en este caso con delincuencia organizada eh, se practicó también durante el sexenio del priista Aristóteles Sandoval ya fallecido donde se aseguraba que el Poder Judicial estaba bajo control de su padre, del padre del gobernador Aristóteles Sandoval. ¿Así era esa visión, Ricardo?
2: Sí, sí, Julio. Es un esquema bastante socorrido en, en, en muchas administraciones estatales, pero este, digamos, este, este, este esquema de corrupción, en efecto, viene de tiempo atrás, desde la época de Aristóteles Sandoval. Este, y parece que es un esquema muy parecido, digo, con, con personajes diferentes, nombres distintos, pero que sigue operando eh, de la misma forma, ¿no? este, De igual manera con Aristóteles Sandoval también eh, se habló mucho, bueno, y en mi libro tengo documentado un capítulo ¿no? de cómo eh, realmente el, el, el cártel de Sinaloa financió sus actividades políticas desde que era un activista del PRI desde de sus, sus inicios, y que obviamente estas relaciones con el narcotráfico se mantuvieron eh, ampliamente durante, durante su administración, agarrado tal que, bueno, había miembros del cártel de Jalisco que eran funcionarios de menor nivel, pero que estaban enquistados en la estructura del gobierno del Estado con Aristóteles Sandoval. Entre ellos se mencionó, y estaba más, es público, ¿no? La nuera del Mencho era funcionaria de la subsecretaría de gobierno eh, durante un tiempo hasta que, bueno, cuando se hizo público el dato, pues desapareció este, extrañamente, ¿no? Pero este esquema, eh, eh, digamos, eh, se continúa en, en, en la actual administración y ese, eso es concretamente lo que, lo que publiqué eh, y creo que esto también fue lo que generó la la molestia del gobernador. Yo al respecto solamente puedo decir, Julio, que la información está debidamente sustentada. Eh, por otro lado, quiero también expresar que yo actué eh, en estricto sentido profesional, porque yo no tengo nada personal contra, contra el señor Alfaro, sino que simplemente cumplí con mi tarea de informar y se publica una información que es de interés ciudadano y cumplí con mi tarea como reportero, como lo he hecho desde hace más de 30 años. De tal suerte que, bueno, esta, esta virulencia del gobernador, pues eh, es entendible, pero, pero también eh, debo de considerarla como, como una reacción que contiene una carga eh, bastante pesada, de, de intimidación hacia mi persona. De ahí que, bueno, se hayan generado todas la, las reacciones que, que conocemos.
3: ¿no? Ricardo, eh, ¿se puede construir en México el poder político en los estados, y casi hablo de la inmensa mayoría de los estados, sin que haya entendimientos o arreglos con esos grupos de delincuencia organizada? Es decir, en entidades solo por citar algunos nombres como Tamaulipas, eh, Quintana Roo, eh, Chihuahua, eh, desde luego Jalisco, eh, Nayarit, Colima. ¿Se puede construir un sano poder político o siempre, en estas circunstancias que hemos conocido en, los, en las décadas recientes, siempre estará condicionado y contaminado por ese poder real de los grupos de delincuencia organizada?
2: Pero, la historia, Julio, la historia confirma que, que no es posible. ¿no? Es decir, Tamaulipas tiene una amplia historia de gobernadores que en algún tramo de sus gestiones fueron vinculados por, con, con redes criminales. Eh, por lo menos se puede citar que desde Manuel Cavazos Lerma hasta el actual gobernador, todos eh, tienen expedientes abiertos por por vínculos con el crimen organizado en Estados Unidos y en México. Este, y ahí están dos gobernadores tamaulipecos en la cárcel. ¿no? Eh, en el caso de, 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 de Jalisco, bueno el anterior mandatario fue ampliamente señalado de tener estos vínculos. Este, y bueno, a grado tal que bueno, terminó ejecutado. Y, y lamentablemente hay una investigación trunca que, que no se ha podido concluir ampliamente para eh, fincar responsabilidades y detener a los culpables, pero bueno, ese, es muy claro que, que Aristóteles Sandoval lo asesinó el crimen organizado y en otros estados pues es lo mismo no? Este, pareciera como si cada vez está más, más estrecha la frontera entre el crimen organizado y el poder político a grado tal que parecen ser lo mismo.
3: Ricardo, ¿has pensado en salir del país ante el amago proveniente de Jalisco?
2: Sí. Eh, no lo descarto dependiendo cómo escale la situación. Este, en este momento hay un, pues hay una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre mi caso. Eh, se tomaron las medidas eh, necesarias cautelares para para ponerme a resguardo está operando también el mecanismo de protección a periodistas de la Secretaría de Gobernación eh, entiendo que esto bueno eh, no son no son medidas que garanticen 100% la seguridad de nadie este, son programas que tienen también fallas pero en este momento es lo que hay es lo que se dispone y esos son los recursos que, que en este momento, a los que este, en este momento he echado mano. Este, pero bueno, si el asunto realmente llega a escalar a, a otro nivel, pues este, lamentablemente no habrá posibilidades de que yo pueda seguir en el país.
3: Ricardo, eh, ningún. Ningún tipo de. ¿Qué, le, qué piensas que debería ser? el gobernador Enrique Alfaro en estas circunstancias de hoy eh, dedicarse eh, a hacer que esclarecer que, resolver que en lugar de estar planteando una demanda contra
5: Hold up.
2: Bueno, yo creo que él, él tiene, él tiene un, un peso mayor eh, de situaciones que resolver en su estado. Este, crimen organizado, violencia, eh, investigaciones eh, inconclusas. Eh, nada más recientemente, bueno, está el caso del Canal 44, donde fueron asesinados dos guardias, ¿no? eh, uh -huh. con un conflicto ahí gravísimo, porque la fiscalía sostiene que que no se trató de un ataque al canal, pero por otro lado, los dos guardias tienen el tiro de gracia. ¿no? Entonces, pues, eh, es una situación grave la que vive Jalisco. Me parece que en lugar de pensar en estar demandando a periodistas, o en este caso, de, pensando en, en una demanda contra mí, creo que tiene una mayor responsabilidad y de asuntos que atender en su entidad. Este... Yo, como se lo expresé eh, en las redes sociales, pues este, yo no tengo temor a la demanda, porque yo tengo sustentada la información y tengo mis fuentes. Este, de tal manera que, bueno, por, por ese lado no, no temo, pero sí temo por el lado de las reacciones que puedan venir de su gobierno y por parte del crimen organizado, porque... Eh, las redes del crimen organizado están muy claras, eh, con base en la información que yo dispongo, están verdaderamente amplias eh, lo abarca todo en Jalisco y estas redes obviamente se están, están siendo afectadas, se ven afectadas eh, por lo que publiqué y bueno, temo las reacciones eh, que puedan venir eh, no, de, no, no descarto que, que bueno, puedan generar agresión contra mi persona Justamente porque, bueno, se tocaron ahí cuestiones muy sensibles, negocios, nombres, personajes, que pues, pusieron al descubierto por lo menos un, una parte de este andamiaje contaminado que, que tiene Jalisco en su gobierno. De tal manera que, bueno, pues este, es, ese, es, es preocupante para mí que, que estas reacciones puedan alcanzarme, ¿no? Por eso... La, la postura de, de solicitar bueno, el, el, el apoyo de, las, de los mecanismos que, que se disponen en el país lo cual yo agradezco también pues, el respaldo de, de muchos colegas y amigos, pero bueno el, esta situación este, no deja de ser perturbadora para mí
3: Claro eh, Ricardo, pues aprovecho para enviarte, para reiterar la solidaridad que por la vía de las redes sociales hice respecto a a ti como persona, a ti como profesional de la comunicación y el hecho de señalar que tu trabajo de recopilación informativa, de difusión de esa información, es sustancial para que podamos entender y eh, superar los muchos problemas de una realidad tan densa, de ese entramado tan complicado y tan amenazante como es ese que domina muy buena parte del escenario político, económico y social del país. Así es que aprovecho para enviarte, reiterar pues mi solidaridad, estar atento a lo que sucede y aquí estaremos muy cuidadosos de informar de todo lo que vaya aconteciendo y nos vemos el próximo jueves, estimado Ricardo
2: ¿Cómo no, Julio? Pues muchas gracias, sí, es un problema difícil y creo que pues va, va, llevará mucho tiempo realmente poder este, desatar estas redes y, y realmente tener gobiernos limpios, transparentes pero bueno, por ahora esta realidad es la que vivimos
3: Ricardo, un abrazo y seguimos en contacto, gracias.
2: gracias gracias Julio buenas tardes
3: ha sido Ricardo Ravelo, periodista especializado en asuntos pues de crimen organizado de todo este tema tan delicado y al mismo tiempo tan necesario de hablar de él, de esclarecerlo de abundar en todos estos temas para que podamos tener claridad de lo que está sucediendo. Estemos atentos todos a lo que está haciendo y lo que sucede con un periodista valioso como es Ricardo Ravelo Bueno, en otro tema, usted sabe lo que, ha ido, lo que se ha ido comentando acerca de este tema de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Para hablar sobre ello están con nosotros José Juan Zamora, estudiante de, antropolo de la licenciatura de antropología social, a quien saludo, José Juan. Buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Julio. Gracias por este espacio, gracias a ti y a todo tu auditorio.
3: Gracias, al contrario. Brisa Lara está también con nosotros. Brisa Lara Durán es estudiante de la licenciatura de etnología. Brisa, buenas tardes.
8: Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
3: Ambos son integrantes de la Comisión de Medios de la Asamblea General de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Brisa, ¿en qué van las cosas? Hoy mismo se ha dicho que ya está en vías de solución. Teníamos una entrevista pactada con la máxima autoridad de la escuela y nos dijeron que, que la cancelaban pues porque ya estaba en vías de arreglo el tema de la ENA. ¿Cómo va hasta este momento, Brisa?
8: Pues eh, gracias a la comunidad organizada en, en pleno principios de año, en, a mitad de vacaciones, ¿no? en fin de semana, pudimos hacer que eh, por lo menos desde la presidencia eh, el vocero pudiera hacer un comunicado respecto a estos temas y también cierta, eh, ciertas autoridades eh, importantes como la secretaria de Cultura Alejandra Frausto donde aclaraba la recontratación de este personal eventual eh, para para este, este nuevo ciclo, ¿no? O sea, continuar con, con, con lo que ya tenía establecido en 2021 en los contratos para este 2022. Eso se ha logrado, pero no significa que se esté resolviendo las demandas de nuestra escuela eh, de ninguna manera, y, y es justo lo que tú mencionas de que el director de la escuela eh, parece como que ya, so, ya se solucionó todo, entonces del caso no hay que hablar más, incluso bajó su comunicado, la carta que detonó todo esto, la cual él mandó a Lina, eh, mm. ya la quitó de la página oficial de la escuela en Facebook, eh, y ya no hay nada más que responder. En ese sentido, eh, yo quisiera mencionar y dejar como claro que pues los, directi los directivos de las diversas instancias a, la que a las que depende la escuela y su misma dirección de esta, lo único que son, son funcionarios, ejecutores de lo que les van dictando conforme pues está jerárquicamente supuesto, ¿no? Eh, y no es un director que realmente vele por la integridad, esta es una muestra pues, eh, no es un director que esté velando entonces por la integridad la dignificación de nuestra escuela. Eh, uh -huh. Hasta aquí podría decir eso. Uh -huh.
3: Gracias, Brisa. Eh, por otra parte, José Juan Zamora, ¿cuáles son las demandas que quedan pendientes que nos comentó Brisa, pero cuáles serían todavía esos pendientes, José Juan?
7: Sí, hasta ahora todavía queda pendiente la cuestión de que se ponga una fecha clara en torno a cuándo, y cómo se va a resolver el tema de la contratación del personal eventual, este, ya ha habido algunas declaraciones por parte del director general de Lina, el maestro eh, Diego Prieto Hernández, eh, pero hasta el momento no hay todavía una fecha, un proceso claro y concreto de cómo se va a realizar. De igual manera es un problema porque el, la, la escuela actualmente no cuenta digamos, con una un presupuesto necesario para poder operar de manera correcta en sus diversas eh, áreas digamos que se, que se han determinado. Eh, para nadie es un secreto que la escuela tiene problemas en materia de infraestructura, tiene materias en tema, eh, problemas en materia de contratación, eh, hasta el momento no hay presupuesto destinado también a las prácticas de campo y demás. ¿no? Entonces, si es un problema serio en términos de presupuesto, si es un problema serio en materia de este, renovación de, el, de la estructura orgánica de la propia escuela, ya que tiene 20 años por lo menos de que se no se ha renovado esa estructura, y a lo largo de esos años ha crecido en materia de, eh, de población, ha crecido también en la creación de nuevas eh, de, de nuevas de de nuevos posgrados y de nuevas especialidades. Entonces, a final de cuentas, también es una estructura que termina no resolver, no alcanzar el tema del, del personal para poder eh, completar y resolver pues, las propias necesidades de la escuela. Entonces, queda pendiente todo eso, hasta el momento... Eh, no hay tampoco una respuesta por parte del director general de cómo van a ser atendidas. Nosotros llevamos insistiendo desde 2018 la importancia de poner atención en esas necesidades. Hay compromisos firmados por el propio director general, por la Secretaría Técnica y este, por la Secretaría Administrativa y demás coordinadores nacionales de compromisos con la escuela que hasta el momento siguen sin cumplirse ya después de varios años.
3: Bien, gracias, Brisa. Eh... ¿Es solo un problema administrativo o hay un posicionamiento en el cual se busca limitar o no apoyar opciones educativas como la ENA, que, en cuyo seno, en la diversidad que hay, pero hay una marcada eh, solidaridad o presencia de corrientes solidarias con la izquierda social que, entre otras cosas, no comulga necesariamente con la izquierda electoral, es decir, con los planteamientos desde la presidencia de la república. ¿Crees que hay, además de todo, un contenido de redefinición ideológica que se busca en la ENA?
8: Ay, gracias por preguntar algo así. Es, es, es Ahorita dice así como tocarlo con pincitas por la parte del sector estudiantil y más comunidades universitarias... Pero creo que es importantísimo tener claro este tipo de, de, de matices en el discurso. Pienso que eh, el, el INA, que es el instituto al que pertenece la ENA, como otras escuelas más, la ENA no es la única escuela superior de, que depende del INA, sí ha eh, de, de un tiempo para acá eh, obedecido pues, a políticas gubernamentales y estas políticas gubernamentales, o sea, federales, a su vez están enmarcadas, pues, en un proceso eh, histórico, ¿no?, de, 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 de prácticas políticas eh, económicas eh, específicas, ¿no?, como lo es el neoliberalismo, por ejemplo, sí está enmarcado en todo eso y el INA se ha dejado absorber, pues, por esos... Eh, formas de gobierno y toma de decisiones, al fin y al cabo, a lo mejor discursivamente choca con nuestras prácticas y nuestro, digamos, con nuestros valores dentro de la antropología y la historia, como hacedores de, también de políticas respecto a la cultura, pero sí es cierto que al fin y al cabo en las prácticas en cuestión administrativa, pues al fin y al cabo eh, el, el, el instituto se ha ido burocratizando y ha tomado medidas precisamente administrativas o decisiones administrativas que perjudican lo que éticamente o los valores primordiales del instituto, ¿no? Que, que se vuelven contradictorios a la hora de la práctica. Sí ha pasado, o sí está pasando, pero también pienso que eh, además de que eso ocurre, también es cierto que en el instituto hay muchísima, no solamente en la ENA, sino en el INA, muchísima población trabajadora, investigadora, académica, estudiantes, técnicos, técnicas, que están formados precisamente por estas escuelas donde eh, una posición crítica y de izquierda sigue permeando en nuestras bases. Creo que por eso hemos logrado que la escuela no la, no la hayan desaparecido, a pesar de los pesares en las últimas décadas, porque está esa lucha y esa resistencia. Porque además hemos logrado entablar lazos de solidaridad históricos con otras luchas fuera de nuestra escuela. Y esas, esas, esos espacios organizativos son los que nutren a nuestra escuela y al instituto. Eh, pero bueno, nos damos cuenta que no es suficiente, dadas las prácticas administrativas del director del INA actual y los pasados, también una coludición con la Secretaría de Cultura para decidir fomentar el turismo y proyectos eh, y proyectos básicamente económicos más que culturales. Y bueno, eso es lo que podría decir.
3: Gracias, Brisa. Eh, me parece, José Juan, que hoy es un día para esperar qué tanto se avanza en este proceso que está siendo anunciado desde la Coordinación de Comunicación Social de la presidencia, desde la dirección del INA y la Secretaría de Cultura. Eh, sin embargo, eh, pues, ¿cuáles son las previsiones organizativas que ustedes tienen en caso de que no se cumpla lo que se está anunciando o que hubiera algún subterfugio o alguna eh, maniobra para tratar de no cumplir completamente estas promesas? Eh, ¿qué, ¿Cómo está organizada la comunidad estudiantil en esto? La comunidad en general... De la ENA, ¿cómo está organizada y qué planean en lo inmediato?
7: Sí, nosotros nos hemos organizado primero en la Asamblea General, donde están los diferentes sectores que componen la escuela. Eh, estamos eh, conformados también por comisiones que nos permite digamos, trabajar en diferentes ámbitos. Eh, y a partir de ahí es donde el día de ayer que tuvimos Asamblea General de nuestra escuela, Decidimos llevar a cabo este, este meeting esta toma simbólica de las oficinas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que están ubicadas ahí en Hamburgo. Eh, tenemos esta actividad, tenemos también, pues eh, se van a hacer eh, declaraciones de los diferentes sectores acerca de esta problemática que nos está quejando en la escuela. Y posteriormente, el día viernes, tendremos una nueva asamblea general para valorar cuáles han sido los resultados de la movilización, pero también cuáles han sido las declaraciones de las propias autoridades en torno a cómo se va a resolver el problema. A partir de ahí podremos deliberar nuevamente las siguientes actividades, las siguientes acciones que se llevarán a cabo, en dado caso de que no sean resueltas a plenitud las demandas que se han venido planteando y que se, sea claro, digamos, en torno a la ruta de cómo se va a llevar, eh, los precedentes, digamos, que tenemos en torno a las declaraciones del propio director general, pues, dejan mucho que desear, ya que en muchos sentidos no se han cumplido, en muchos sentidos no han terminado, digamos, por, por concretarse, entonces, pues, a final de cuentas escuchamos las declaraciones, escuchamos, hemos leído y visto, pues, eh, que no va a haber problemas sin embargo, con todo y eso, pues, no, no hay un pleno, una plena confianza, ¿no? esperamos que esta vez sea diferente, esperamos que esta vez se pueda resolver de manera eh, oportuna y correcta, sin embargo, pues vamos a seguir al pendiente, vamos a deliberar el siguiente viernes eh, cuál van a ser eh, los siguientes pasos a seguir.
2: Muy
3: bien, pues yo les agradezco a ambos la posibilidad de asomarnos a lo que está sucediendo en este tema de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y estaremos atentos a lo que suceda mañana pasado, para retomar el tema, o bien, confirmar que las cosas eh, se resolvieron y tomaron su cauce original. Brisa y José Juan, muchas gracias, y espero que sigamos en contacto.
7: Muchas gracias,
8: Julio. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.
3: Gracias a los dos. Bueno, pues esta es la situación específica de lo que sucede en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Pero miren, este lunes 3 de enero, vamos ya a esta... A este, con este dúo, con este dueto de analistas políticos que hoy nos honran. Jorge Meléndez Preciado, ¿cómo estás? Buenas tardes.
9: Muy bien, Julio, buen año. Espero que le hayas pasado bien en diciembre, sí. en todos los brindis y demás. Y aquí estamos listos para iniciar 2022 con muchas novedades. Muy Un saludo bien. también a Salvador y a todos los que hacen posible este programa.
3: Jorge, muchas gracias. Salvador, buenas tardes en este lunes 3 de enero.
10: Julio, muy buenas, muy buen lunes, muy buen inicio de semana, muy buen año para los dos, les mando un abrazo, Jorge y Julio, igual para gracias. la audiencia, todos mis mejores deseos y buenas vibras para todos.
3: Gracias, Salvador. Salvador, comienzo contigo preguntándote cómo ves lo sucedido en Atlacomulco, que en algunas... Uh, en otras periodísticas de estas horas recientes se dijo que era la cuna del prismo, lo cual no es exacto. Es la cuna de una de las corrientes dominantes e importantes del prismo, que es la del Estado de México, que dominó durante mucho tiempo la política en ese lugar, pero no la cuna del prismo, que en dado caso pues podría ser eh, desde la historia de Plutarco Elías Calles o en la etapa de Miguel Alemán. Pero bueno, derribaron una estatua y eso ha generado una serie de discusiones y polémicas quienes dicen que no tiene mayor trascendencia porque finalmente una corriente social derrumbó a un régimen y derrumbó muchas otras cosas y quienes creen que es el inicio de una especie de escalada de ir derrimba, derribando derrumbando eh, diversos aspectos del obradorismo o la 4T. ¿Cuál es tu lectura de todo este tema, Salvador, por favor?
10: Pues arrancamos, como bien dices, el año con esta noticia que podría parecer eh, singular, quizá folclórica, para desde alguna lectura, pero no lo es tanto porque está cargada de muchos simbolismos. Eh, efectivamente, eh, la estatua la levanta en, en Atlacomulco, la tierra de, de un grupo político de priistas importantes, eh, del Estado de México que fue impulsada con mucha fuerza por el profesor Juan González y de la cual pues a fin de cuentas eh, perteneció y fue figura relevante o es figura relevante el expresidente Enrique Peña Nieto entonces que justo ahí en Atlacomulco levanten unos días antes de que deje el cargo un alcalde de Morena que por primera vez le había quitado en el 2018 eh, había llegado a gobernar Tlacomulco, un municipio gobernado siempre por el PRI, gana este eh, alcalde de Morena, unos días antes de dejar el cargo, levanta, autoriza levantar la estatua de López Obrador, y un día después de que toma posesión la nueva alcaldesa emanada del PRI, del PAN y del PRD, es decir, le quitan, solo duran tres años eh, Morena gobernando ahí, eh, derrumban la, 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 la estatua y amanece tirada y, y, y por lo que se reporta sin, sin la cabeza, ¿no? Entonces, el simbolismo del que está cargado ahí es interesante, sin duda habla de un eh, pleito local que tiene simbolismos que han llamado la atención en las redes sociales, quienes lo quieren ver como el inicio de una serie de, de, de asuntos que podrían ser preocupantes, que es el tema de que ya raya o mezcla lo icónico con lo con lo legal, que es eh, pues hay ahí un acto de vandalismo que debe ser investigado y hasta donde se sabe, hasta el momento las autoridades no han prestado o no han dado a conocer las cámaras que pudieran haber captado quiénes son los responsables de ese acto vandálico y sin duda pues está ahí ese, ese tema de discusión que a mí me parece importante eh, observar todos esos simbolismos, y también eh, que haya una investigación eh, que derive en, en, en responsabilidades para quienes hayan realizado ese acto vandálico. Y como tercer elemento, pues está lo que dijo el presidente hoy en la mañana, eh, Julio y Jorge, que es, dice, bueno, yo no quiero que hagan estatuas, que hagan calles, lo estoy siendo tarde, porque ya hay muchas calles, muchas colonias eh, y varias estatuas que se han erigido, eh, con el eh, figura o con el nombre de, de López Obrador. Entonces, bueno, pues ahí está este, esta discusión que seguirá seguro, seguramente animando el debate de las, de las redes sociales y en los medios de comunicación, eh, Julio. Sí.
3: Gracias, Salvador. Jorge Meléndez, ¿cómo ves el tema con ese presidente municipal saliente, eh, Roberto Telles Monroy, y la entrada de la priista Marisol Arias que solo dejó gobernar a Morena durante tres años porque este presidente municipal que quiso honrar al presidente López Obrador con una estatua no lo honró manteniendo el poder para Morena un trienio más como pudo haber sucedido ¿qué opinas de todo esto? del culto a la personalidad y del derribe de estatuas o de símbolos en el país y en el extranjero, Jorge Meléndez
9: Bueno, empezaré por el final
3: Uh -huh.
9: yo viví una temporada en Moscú y me llevaron a una estatua de Pushkin uh -huh. y yo dije, oye, pues ¿qué es esto? y estaba Stalin ¿cómo que es una estatua de Pushkin? sí, es que Stalin está leyendo a Pushkin es ah. decir uh -huh. hasta allá se llega a este tipo de cuestiones no uh -huh. creo que Qué bueno que han derribado las estatuas de Stalin y ya hasta de Lenin, y en muchos lugares lo han hecho. Y yo recuerdo también que cuando yo estaba en la universidad, hicimos un montón de aventuras para derribar la que finalmente era la estatua de Miguel Alemán ahí, claro. como el gran universitario que... Había sido, en efecto, un universitario que llegó a la presidencia, pero un universitario que si no se robó parte del país, se robó una parte del país. A mí las estatuas me parecen que están nada más de modé. Eso era, tiempos atrás, algo muy importante y ponían la estatua de esto y aquello. Y yo recuerdo que tuve una relación algo estrecha, no demasiado como yo había querido, con Renato Leduc, porque con él fundamos la Unión de Periodistas Democráticos, en la que yo fui presidente muchos años después. Él fue el primer presidente. Y Renato Leduc decía muy claramente, yo no quiero que me pongan ninguna estatua ni ningún busto ni nada por el estilo, porque a los bustos y a las estatuas los cagan los pájaros y las megan los perros. Uh -huh. Y yo coincido con Renato Leduc. yo creo que hay otras formas de honrar a determinados próceres del país. Si se quisiera, ¿por qué no ponemos, por ejemplo, una biblioteca muy bien dotada, y le ponemos el nombre de alguien que se haya destacado plenamente. ¿No? Yo no sé si todavía eh, alguien haya tenido la idea. y Yo me diría con parte de mi biblioteca de hacer una biblioteca Carlos Montemayor. Por uh -huh. lo tanto, yo creo que lo que hizo este el señor de Morena eh, fue tratar de decir... Vean cómo yo sí me atrevo, en una tierra donde defecto, de lo dice bien tú y Salvador, lo dicen los dos, perdón, este, pues no es la, la cuna del prismo, pero sí es un lugar emblemático donde han pasado muchos pristas, y hay que recordar al señor Montiel, que es otro Miguel Alemán a su manera, ya hay que uh -huh. recordar al señor Peña Nieto que le sigue los pasos a Miguel Alemán, y entonces yo creo, bueno, él, el señor que estuvo ahí de alcalde de Unícipe, este, tendrá derecho a decir, bueno, yo constituí eso y quienes la derribaron cometieron un delito por la ley de monumentos, todo eso que yo no la conozco muy bien al respecto y hacer una demanda, pero a mí me parece que las estatuas ya están muy pasadas de moda y puse estos casos anteriores porque creo que desde hace muchos años las estatuas están siendo no solamente derribadas, sino pintarrajeadas y demás, lo hemos visto en los movimientos feministas, y en muchos otros. Por lo tanto, yo creo que el señor eh, anterior alcalde, presidente municipal, pues se pasó de listo y hay unos resultados que no sé si tengan un, una sanción para quienes hayan hecho esto o sea una revancha de la señora que ahora está dirigiendo a Tlacomulco.
3: Gracias, Jorge. Eh, Salvador Frausto, ¿qué onda con el ejercicio de revocación de mandato? ¿Cómo ves lo que ha sucedido hasta ahora? Hubo mucha difusión en estos días de un video en el cual se ve al consejero presidente Lorenzo Córdoba gesticulando y, y hablando de una manera pues muy apasionada e incluso gestualmente descompuesta. ¿Cómo ves todo lo que va sucediendo hasta ahora? ¿Cuál es tu pulso de todo este proceso hasta hoy, Salvador?
10: Claro, eh, sí, ese, ese video que circuló a finales de año en el que se ve a Lorenzo Córdoba fuera, fuera de sí, eh, pues lo que esconde eh, detrás es que eh, todos los pleitos que ha tenido Lorenzo Córdoba y los consejeros con el presidente son pleitos por dinero si los analizamos con cuidado. Si el pleito... Inicia cuando le, eh, uno de los asuntos centrales es cuando les, eh, López Obrador les pide que se bajen el salario. Y ahí se ve molestos a los consejeros del INE exigiendo eh, su derecho a no bajarse el, el salario, a no bajar los aguinaldos, a no bajar los niveles de sueldos que hay entre asesores y otros funcionarios del Instituto Nacional Electoral, Luego vemos episodios de pleitos entre los mismos consejeros y la presidencia de la República encabezada por López Obrador por el presupuesto que se les asigna y esta, en esta ocasión es por un ejercicio de revocación de mandato. Eh, el eje conductor de los pleitos entre el presidente y eh, Lorenzo Córdoba tiene que ver con el modelo de austeridad versus el modelo en el que creen Lorenzo Córdoba y los consejeros de que ellos merecen esos salarios, es lo justo que funcionarios de esa categoría tengan esos salarios, tengan esas eh, prestaciones y ese, ese modelo hace que estén enfrentados y, y López Obrador no creo que se vaya a bajar ni, lo, ni Morena, ni la 4T de ese ring eh, en el cual, en mi opinión ante la opinión pública eh, lo tiene ganado la 4T y el presidente López Obrador, porque los otros se quedan peleando una lucha que pudiera parecer por la democracia, pero solo para ciertos sectores, para las clases medias o para algunos sectores académicos, etcétera en los cuales el discurso de la lucha por la defensa de la democracia eh, eh, está en una burbuja. En, para la mayor parte de la gente... Son unos privilegiados las personas del INE que no quieren bajarse los salarios y que no quieren a, a apretarse el cinturón, que no quieren entrar en las medidas de, de austeridad. Y ahí, en esa en ese ecuación es donde yo veo la disputa por el tema de la revocación de mandato, la cual, por cierto, pues van las firmas. Al principio yo vi mucha de información que decía que había muchas actas eh, equivocadas y fotos de perritos eh, tratando uh -huh. de, de pasar por ciudadanos. La verdad es que si revisamos la información oficial que ha estado revisando el INE, eh, pues es un bajo porcentaje la cantidad de, de solicitudes de la gente que está pidiendo que se realice el ejercicio de revocación de mandato y que sí han sido validadas. Por supuesto, hay un porcentaje de eh, eh, solicitudes eh, ...falsas o con irregularidades... ...pero de los más o menos 11 millones... ...de solicitudes eh, ciudadanas... Eh, ...nueve han sido de manera física... ...con actas físicas... ...y más o menos unas dos... ...a través de la aplicación... ...la mayoría han ido... Eh, ...están siendo aceptadas... ...me parece que va a hacer... Eh, ...alcanzar la cifra de 3%... ...de ciudadanos que piden la... ...consulta de revocación de mandato y que debe de rebasar ese 3% en al menos 17 estados. Me parece que esa meta se va a cumplir y que este pleito va a ir a otro, a otro lugar. Es decir, la Corte tendrá que decidir eh, qué pasa, si se va a realizar la revocación de mandato o si se le hace caso a Lorenzo Córdoba y al INE para postergarlo o hasta que les den dinero. Pero otra vez lo mismo, el pleito es... Eh, por dinero. O sea, la causa que agarran los consejeros es bastante, bastante impopular en este duelo que estamos viendo y que seguramente va a seguir.
3: Bien, Salvador, gracias. Jorge Meléndez, ¿qué opinas sobre este tema del ejercicio de revocación de mandato? Y particularmente, ¿crees que la figura de Lorenzo Córdoba como consejero presidente está suficientemente desgastada como para que más temprano que tarde tenga que ser removido de ese cargo de presidente,
9: Jorge. Pues eh, coincido con Salvador en esto, el asunto es de dinero, ¿no? Sabemos todos, yo lo sé porque incluso trabajé un rato muy pequeño en el Instituto Nacional Electoral, antes IFE, que hay salarios para todo y por todo. Y hay, eh, pues, consejeros que tienen hasta 10, asesores con unos salarios altísimos. Entonces, yo no sé por qué se aferran estos señores Lorenzo y Ciro a que ellos están haciendo muy bien las cosas, a que ellos le han dado un cauce a la democracia en México, que la alternancia se dio porque ellos fueron muy capaces para hacer las cosas y demás, siendo que todo el mundo sabemos. Que eso es falso absolutamente. Y creo que ellos ya sintieron el rigor del fuego al dar eh, primero la Suprema Corte con dos ministras diciendo que se haga la revocación de mandato. Y luego el Tribunal Electoral del Poder Judicial diciendo lo mismo, dándole entrada a este asunto. Y bueno, creo que ellos, aparte de lo que dice Salvador muy correctamente, pues les falta por revisar eh, varias eh, cientos o miles de cajas. Por lo tanto, a pesar de toda la lana que se les da y de todos los asesores que tienen y de todos los achichincles que pululan por ahí, a veces no saben hacer su tarea. No hay que olvidar que también en el INE han pasado una serie de personajes que querían comprar edificios, que querían hacer esto, y que querían hacer aquello y demás. Es decir, hay un gastadero de dinero como en pocas partes del mundo, no solamente para las elecciones, sino para muchas otras cosas. Si vemos lo que pasó en Chile con este muchacho Gabriel Boric, Vemos que ahí hay un sistema electoral mucho más ligero en cuanto al gasto, mucho más eficaz y mucho más certero, porque hasta los derrotados dijeron, de acuerdo, aceptamos la derrota como llegó. Por lo tanto, yo creo que esta descompostura que tú dices del señor Lorenzo Córdoba es porque ya lo sacaron... Si acaso quería jugarle al 2024, después de estos dos varapaldos que le dieron, este, el señor Lorenzo Córdoba, y bueno, ya no he visto, porque cada vez que sucedía algo, yo encontraba opiniones del señor Ciro Murayama como en cinco periódicos diferentes, y ahora no veo que ...esté tan activo diciendo que porque el, la Suprema Corte y el Tribunal los echaron para atrás... ...están ellos enojadísimos o tratando de decir que pues no los emprenden... ...que pobrecitos que no pueden hacer el trabajo con el poco dinero que les dan. Por lo tanto, ha sido un golpe rudísimo, aparte del económico, como dice bien Salvador para ellos dos, que pues, estos dos organismos que ellos suponían los iban a defender, no lo hicieran. Pero también ha sido un golpe para el señor Sergio Gutiérrez, que quería demandarlos penalmente, sí. y cuando dijo el observador que no fuera así, pues se retiró de inmediato la demanda que él iba a hacer.
3: Uh -huh. Gracias Jorge Salvador Frausto hace 28 años amaneció el país en año nuevo con la aparición del ejército zapatista de liberación nacional hace un par de días hubo el domingo ayer precisamente. bueno, en estas horas hubo una entrevista en la cual apareció uno de los personajes poco conocidos masivamente eh, de todo aquel episodio que es eh, uno de los comandantes eh, en este caso el comandante Germán, que hace una serie de críticas al manejo que se dio a todo el proceso del EZLN y el F, o sea, el Frente Zapatista de Liberación Nacional, al grado de proponer pues, que se cambien el nombre de, de Ejército Zapatista porque ya no están buscando hacer la guerra ni nada por el estilo. En general, ¿qué opinas de esa...? ¿Cuál es el saldo del Ejército Zapatista, de este neozapatismo...? en la política y la sociedad mexicanas por un lado, y por otro, si crees que hay críticas compartes críticas como las que hizo el comandante Germán. Salvador.
10: Eh, bueno, primero que nada, pues sí, a 28 años del surgimiento del EZLN, sin duda hay, eh, logró visibilizar a los pueblos indígenas sus carencias, podemos conocerlas de mejor manera y preocuparnos... Eh, la sociedad civil por, eh, por lo que está ocurriendo en distintos sectores de, la, de, 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 las, de las comunidades indígenas de nuestro país. Eso, sin duda, la visibilidad que esto obtuvo en México y en el mundo ha sido muy importante y ha logrado eh, pues, generar ahí en unas zonas en, en Chiapas pues, una manera de organizarse autónoma propia en la cual eh, se brinda Educación con ciertas características, se brindan servicios de salud con características adecuadas para esas eh, zonas. Eso sin duda ha sido uno de los avances y uno de los legados innegables del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Más allá del cambio del nombre, que a mí me parecería pertinente si la lucha del, de, de este movimiento ya no es propiamente, o dejó de serla desde muy pronto, eh, al estilo clásico de las guerrillas, de combatir a modo de, de, de ejércitos, sería sí conveniente buscarle un nombre que pudiera eh, asemejarse más a un movimiento de lucha, de resistencia eh, por los derechos de los pueblos indígenas. Ahora bien, lo que expresa las palabras del comandante Germán de Fernando Yañez, pues es una serie de divisiones al interior de este movimiento, que se sostienen ya desde hace muchos años, y que el propio eh, comandante Germán lo subraya en la entrevista que dio, que dice que más o menos desde 2013 ya hay un enfrentamiento abierto entre Marcos y el movimiento de liberación nacional, que es el que él eh, empuja, en cabeza y ahí hay una serie de facciones dentro del, del ejército zapatista de liberación nacional que habría que poner atención... Hemos visto también, o habría que volver a estudiar eh, a fondo qué es lo que está pasando ahí en este movimiento, también hemos visto que Marcos ha tratado en los últimos años de moverse un poco al lado, de darle relevancia a otras figuras eh, eh, auténticamente indígenas del movimiento, y pues esta crítica que hace eh, Fernando Yáñez de que Marcos pide dinero y les cuesta muy caro al movimiento, seguramente vendrá una reacción, una respuesta del de subcomandante Marcos, eh, o, o los nombres que haya tenido posteriores a este, eh, y eh, pues puede avivarse ahí una discusión sobre el, sobre el asunto, pero eh, habrá que analizar con detalle ¿hacia dónde va? Y si sí, después de 28 años, ¿qué más puede aportar a la discusión social y política de nuestro país este movimiento que sin duda tiene un legado importante y logró visibilizar eh, las carencias y los problemas de los pueblos indígenas en México y en el mundo?
3: Bien, muchas gracias, Salvador. Eh, son las 2 de la tarde con 59 minutos y le corresponde a Jorge Meléndez hacer el comentario final de esta Mesa de dos periodistas, eh, pidiéndote, Jorge, que nos comentes acerca pues de lo que ha significado en 28 años la presencia de ese neozapatismo en nuestro país, por una parte, y por otra, algún comentario que tenga sobre las declaraciones o las críticas que hace, efectivamente, Fernando Yáñez el comandante Germán, respecto a la conducción general de este proceso del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Jorge, por favor.
9: Yo creo que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional sigue aportando lo suyo, lo que ellos creen, lo que ellos han tenido como tarea y tan sigue aportando que hay que recordar que se fueron primero siete en una travesía y luego viajaron un chorro más por varios países de Europa y a todas partes donde llegaron, llegaron fueron bien recibidos. Hay que recordar que esta marginación de los indígenas no solamente en México, es en Estados Unidos. En Canadá el señor se intrudó tuvo que hacer una, pues cómo diría yo, una eh, defensa de los indígenas en contra de los que llegaron a quitarle sus tierras, eh, sus campos los trataron de aniquilar, etcétera, etcétera. Por cierto, Canadá es un país eh, bastante raro porque eh, desde hace mucho tiempo las iglesias están casi vendiéndose, están como museos eh, deshabitados y demás, pero en, en Europa también hay grupos de indígenas que fueron colonizados, que fueron casi exterminados. No se diga en Estados Unidos, donde muchos de los grupos que fueron exterminados eran mexicanos. Hay que recordarlo, los Apaches, y muchos otros. Por lo tanto, yo creo que el ejército zapatista sigue haciendo su tarea como la tiene diseñada Marcos y los otros comandantes o las otras comandantas y hace su chamba. Hay broncas adentro. Siempre habrá broncas en las organizaciones, sobre todo y más en las que tratan de transformar las cosas en el país y en el mundo. Por lo tanto, yo creo que se le pueden hacer críticas y se le deben hacer críticas, no solamente a Galeano hoy, Marcos antes, desde luego, pero creo que la crítica que hace Germán es excesiva, es fuera de tono, según mi punto de vista. Y yo creo que el famoso ejército, dice Germán, no se deben de llamar ejércitos. Pues hay ejércitos de todo, ejércitos de alfabetizadores, ejércitos de la salud, etc. No solamente puede haber un ejército armado que eche tiros, ¿no? Hay ejércitos de todo. La escuelita famosa del ejército zapatista ha sido un ejemplo para muchos jóvenes que yo conozco etcétera por lo tanto las críticas yo creo que se tienen que hacer imagínate si nosotros los periodistas dijéramos que no se deben hacer críticas a muchas cuestiones tenemos que hacerlas y debemos hacerlas en el momento indicado en el lugar adecuado y con el tono que se necesita por lo tanto bienvenida a la crítica de germán yo no la comparto mucho pero yo creo que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional sigue jugando un papel muy importante a nivel internacional.
3: Bien, Jorge Meléndez, muchas gracias. Y bueno, pues son las 3 de la tarde con 3 minutos. Salvador Frausto, muchas gracias por la participación de este día a reserva de si deseas agregar algo, Salvador.
10: Gracias, eh, Julio. Pues muy feliz año para todos. Y pues nada, pues estar atentos a la a los pleitos de, de arranque de, de temporada, ¿no? AMLO eh, con Córdoba y a las elecciones que ahí vienen las eh, seis comicios estatales, ¿no? Gracias. Un abrazo, Jorge, Julio, y, y saludos
9: al auditorio. Gracias. gracias, Salvador.
3: Jorge Meléndez, gracias y a reserva de lo que desees
9: agregar. No, gracias, pero... a Salvador, a ti, a todos los que hacen posible este espacio, que yo me siento muy contento de estar. Aunque a veces algunos no han arrancado, arrancarán hasta la próxima semana algunos lugares, pero otros ya arrancaron. Qué bueno que lo hicimos nosotros. Yo les deseo que este año sea mejor. Creo que va a ser muy difícil porque el Omicron está aquí muy sí. perturbador y quizás después tendremos que hablar de esto porque veo que no se toman las medidas. Sí. Si hemos visto los gentíos en la Ciudad de México, los regresos de vacaciones que son impresionantes, pues puede venir un rebrote muy grande, a pesar que se diga que ya regresemos a clases presenciales y esto. Creo que la cosa se va a poner muy complicada. Gracias a los dos, a la audiencia, y nos veremos pronto. Muy amables. Muy bien.
3: Gracias, Jorge. Gracias, Salvador. Hasta la próxima. Gracias. Bien, pues estamos en este lunes 3 de enero, son las 3 de la tarde con 5 minutos y ya está con nosotros de nuevo, ya está de regreso Adriana Buentello, la sonrisa informativa más esperada. Adriana,
0: ¿cómo vamos? <ríe> ¿Cómo estás, Julio? Pues a ver si me aguantan un ratito más porque ¿qué crees, Julio? Hay muchas cosas importantes. Eh, además, con la conferencia mañanera hay que recordar que eh, genera una agenda muy importante del día y de la semana, del mes. Bueno, eh, hay muchos temas que se han estado retomando y pues hay algunas cosas que ustedes ya han estado comentando en la mesa, pero eh, vamos a empezar con este mensaje que manda el presidente López Obrador en la conferencia de mañanera, Julio, porque eh, importante porque dice que también, eh, además de ser optimista, consideró que ya pasó, Julio, lo más difícil y que este año apunta a que nos va a ir mejor en todos los campos, sobre todo en el área de salud y en el bienestar. Vamos a escuchar.
5: Estoy optimista. Creo que ya pasó lo más difícil. El 2020 fue muy triste, difícil. Sin embargo, salimos adelante. El año pasado ya fue mejor. Y este eh, apunta de que nos va a ir eh, muy bien en todos los terrenos, en todos los campos de la vida pública, sobre todo, y es lo que más deseamos, en salud, en bienestar, en paz, en tranquilidad, en felicidad.
0: Bueno. Julio, y pues también habló sobre este tema que ya platicaban, ustedes analizaban sobre la estatua que fue derribada en Atlacomulco, el presidente López Obrador y en la conferencia mañanera agradeció por un lado a quienes levantaron esta estatua suya en este lugar, sin embargo, dijo que no le preguntaron porque, pues, él los hubiera convencido de no hacerlo y reiteró estar en contra del culto a la personalidad. Vamos a escuchar.
5: Yo he expresado de que no quiero que pongan a calles, a parques, a bibliotecas, a escuelas, mi nombre. Ni quiero tampoco que me levanten ninguna estatua. Si ellos me hubiesen preguntado, seguramente los hubiese sido convencido. Como no me consultaron, ellos se hicieron o mandaron a hacer esta estatua que derribaron los que lo hayan hecho eso es este, secundario aquí lo importante es decirles que no se sientan mal que yo les agradezco mucho por sus buenas intenciones pero que también me hagan caso.
0: Julio, fíjate, al, aquí hay un dato curioso porque el Universal publicó hace unos minutos una entrevista con el exalcalde de Atlacomulco, eh, aseguró que él pagó la estatua y que fue un gesto que le nació, sin embargo, eh, dio a conocer que la Tesorería de Tlacomulco recibió el pago de 58 mil pesos en efectivo por concepto del pago de la escultura de cantera blanca América de 1.8 metros de altura del licenciado Andrés Manuel López Obrador eh, el mediodía del 31 de diciembre de 2021, esto de acuerdo con el recibo oficial de ingresos de este municipio y quería conocer precisamente el exalcalde morenista Roberto Telles Monroy, y él señala, Julio, transparencia nunca afectaría a la hacienda municipal, me nació este gesto para nuestro presidente es un honor estar con Obrador, esto lo afirmó el 31 de diciembre ahora, sin embargo, hay que, hay que aclarar también aquí esto que dice el, el, eh, el exalcalde morenista, que este derribo, el derribo de esta estatua, Julio, pues sería un daño patrimonial municipal y que va a acudir a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia a denunciar este hecho. Entonces, pues hay un poco, no sé si la confusión o no sé cómo lo interpretes, Julio, con la información que tiene en esta entrevista, si lo pagó él o realmente sí lo pagó el municipio, porque si se está afectando la, eh, pues al patrimonio municipal, pues es que sí lo pagó el municipio, ¿no, Julio?
3: Sí, fíjate que desde eh, un par de días antes, tres días antes, eh, surgió una información no tan precisada como ahora lo hace este expresidente municipal de Atlacomulco, en el que se decía que él lo había pagado de su bolsa, pero para que quedara como una propiedad del municipio, una propiedad de pública, eh, se había ingresado el dinero. A, a las arcas del ayuntamiento para que así ya entrara a mí me parece que hay ahí una revoltura muy peculiar, o sea eh, desde luego el personaje pudo haberlo pagado de su bolsa y haberlo cedido sin mayor complicación no había necesidad ni de entregar el dinero ni de hacer nada por el estilo, simplemente se cede una propiedad al gobierno como sucede en muchos lugares eh, yo que estoy ahora aquí viviendo en... Uh, en Zapopan, en Jalisco, hay aquí en las inmediaciones de un parque que se llama Parque Metropolitano, pues hay una estatua que se dice que es una eh, obra de arte escultórico y que son una, unos eh, fierros ahí puestos sin mayor sentido, y bueno, fueron donados gratuitamente, obviamente, sin mayor problema. Aquí el punto es saber, primero, si de veras eh, cuál, cuál es la situación jurídica de la propiedad de esa estatua, y segundo pues, ¿qué van a hacer? ¿Van a meter a la cárcel a quienes la derribaron? ¿Por qué es una obra pública? ¿Van a pasar a la cárcel quienes hayan hecho todo esto? Me parece que es un episodio casi tragicómico. El mejor homenaje que pudo haber hecho este personaje Roberto Telles Monroy a López Obrador y a Morena y a la 4T hubiera sido ganar la continuidad como presidente municipal ahí, pero fue derrotado nuevamente por el PRI. Por lo demás, pues esos apellidos Monroy, Peña, Nieto, Montiel, son los dominantes históricamente del PRI ahí en, en Comulco, eh, donde eh, pues parientes del propio Peña Nieto llevan esos apellidos Monroy. Yo entiendo que son eh, vertientes familiares que pueden estar ideológica y partidistamente muy confrontadas, pero pues resulta muy peculiar todo ese episodio en el cual finalmente se le dio a los opositores a López Obrador la oportunidad de un triunfo pírrico diría yo, Adriana, porque si eso, derrumbar en la noche y en la clandestinidad una estatua es lo que más les sonorgullece y les parece un gran triunfo, pues me parece que es muy poca cosa porque pues no es algo ni que se haya demandado, promovido, que tenga un respaldo social el levantarle una estatua ahí en Atlacomulco. Fue una obra pues de la ambisconería o de que da bien de ese presidente saliente. Así lo veo, Adriana.
0: Así es, Julio. Y además, pues, en esta, como en el derrumbe, a lo mejor, de otro tipo de, de, de estatuas, que hay muchas manifestaciones, incluso a lo mejor a, a lo largo de la historia, en, en el derrumbe de algunas de estas estatuas. Pero bueno, aquí esto fue como una... No, una cuestión muy aislada, pero hay unos delirios o unos presagios catastróficos este de la derecha o de, los, o de la oposición respecto a este a este particular hecho que, que como dice, puede ser tragicómico, Julio. Y pues comentar también, ¿no? hoy que la conferencia mañanera, el presidente López Obrador reiteró que este año se van a concluir dos de las obras... Eh, prioritarias de su gobierno que es el aeropuerto Felipe Ángeles y la nueva refinería de Dos Bocas si te parece vamos a escuchar
5: bueno pues este año va a ser este muy importante porque vamos a entregar dos grandes obras dos obras muy eh, necesarias se va a terminar el aeropuerto Felipe Ángeles el día 21 de marzo Acabamos de ver el avance, llevan 78%, pero están trabajando este, día y noche, es una gran obra, fue una buena decisión. La otra obra que vamos a terminar, que también dicen que, que no se podía, pues llevaban más de 40 años de no hacer una refinería, eh, vamos a terminar este año también la refinería de Dos Bocas.
0: Bueno, Julio, y también el presidente eh, dio a conocer que sí hay aumentos en los contagios por este caso de Omicron, pero no en las hospitalizaciones y tampoco hay aumento en las defunciones. Adelanto también que mañana pues, es el pulso de la salud y se van a dar a conocer más detalles. Si te parece, escuchamos.
5: Mañana martes se va a informar. Adelanto, porque tengo el informe eh, diario, de que sí están incrementándose los contagios por esta nueva variante, pero afortunadamente no hay incremento en hospitalización. Y lo más importante, no hay fallecimientos. O sea, es una síntesis, un resumen. Pensamos de que van a, a aumentar los contagios, pero no eh, está afectando, no tiene la gravedad esta variante, que la otra que nos afectó mucho. En Estados Unidos está incluso sosteniendo que son cinco días de reposo.
0: Bueno, Julio, y aquí en la Ciudad de México, eh, hace unas horas la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que no hay alarma por Omicron. Eh, y también, pues, dijo que en entrevista también, aparte, en el, en el chacaleo que hacen los eh, reporteros, dijo que no va a haber eventos masivos en el Zócalo, como lo que conocemos, la Rosca Reyes, eh, etcétera. Si te parece, escuchamos eh, las palabras de la jefa de gobierno.
8: Este incremento en los casos de COVID que hemos tenido también para su tranquilidad, no se ha manifestado aún en incremento en hospitalizaciones. Sí son casos... Eh, de contagios pero todavía no se manifiesta en lo que pues debería alertarnos mucho que pudiera ser enfermedad grave y vamos a seguir vacunando ya viene la vacunación para los jóvenes de 15 a 17 años en su segunda dosis esta semana inicia la vacunación para terminar con todos los adultos su tercera dosis de 60 y más años en todas las alcaldías que aún faltan.
0: Julio, y fíjate, hay algo que aquí me parece interesante, sobre todo con esta entrevista que tuviste con eh, los estudiantes de Elena. El presidente hoy adelantó que va eh, pues, a continuar esta reforma administrativa para evitar la duplicidad de funciones, para evitar el derroche. Eh, cuestionó, por ejemplo, que en el caso de pues la Secretaría del Bienestar pues no se haga cargo de todo y que hay un instituto para atender, por ejemplo, el caso de personas con discapacidad, niños, mujeres, adultos mayores eh, y dijo que, por ejemplo, en el caso de Elena que si hay falta de apoyos, pues bueno, eh, los va a haber. Si te parece, escuchamos.
5: Va a continuar la reforma administrativa porque tenemos que evitar el derroche, los gastos superfluos la duplicidad de funciones tenemos que seguir ahorrando ahora ya esos aparatos intermedios pues ya no tienen razón de ser porque todo se entrega de manera directa todo se va a seguir atendiendo todo lo que es justo se atiende todo, todo, todo no hay ningún problema sí. nada más que el aparato pues ya no existe sino para qué es la Secretaría de Bienestar porque hay Secretaría de Bienestar pero aparte de la Secretaría de Bienestar está el Instituto para atender a los niños el Instituto para atender a las mujeres el Instituto para Atender a los Discapacitados, el Instituto para Atender a los Adultos Mayores. Y, ¿por qué no? La Secretaría de Bienestar se hace cargo de todo.
0: Julio, pues, ¿cómo ves? ¿Está buscando que absorba todas estas este, dependencias? O no sé cómo te interpretas estas palabras del presidente.
3: Pues mira, la verdad es que yo veo dos planos en este asunto. Uno, el de que efectivamente hay una duplicidad de funciones y hubo una, un privilegio de la, del crecimiento burocrático durante mucho tiempo en el cual se creaban plazas que se sobreponían a funciones ya existentes y muchas veces era para encontrar acomodos a familiares, amigos, a correligionarios que iban ensanchando, que iban eh, engrosando la nómina gubernamental en todos los niveles municipales estatales y federal. Es el reino de la nómina para entregar porciones a aquellos que acompañan a los ejércitos triunfantes, es decir, ganamos y vamos a echar para afuera a los anteriores y a crear nuevas plazas para meter a los que estuvieron con nosotros. Entonces me parece que tiene sentido en lo general en cuanto a la búsqueda de no duplicar y de no eh, replicar algunas funciones ya existentes. Pero yo pienso que la austeridad tiene que tener como límite el de la eficacia. Es decir, mmm, austeridad hasta el límite en el cual, por quitar y por eh, ex extinguir ciertos institutos, direcciones o áreas, no vayas a provocar que no se puedan cubrir adecuadamente todas las funciones correspondientes porque esa vocación de ir recortando eh, áreas, direcciones, institutos, insisto, está bien para eliminar excesos, pero no debe afectar la funcionalidad de la prestación de servicios, porque luego queda el ejercicio público, queda sujeto a una plantilla de funcionarios demasiado débil, demasiado anémica, que a la hora de la hora no puede resolver los problemas, como se desea. Entonces, yo por ahí lo veo. Austeridad, ahorro, pero sin afectar eficacia, Adriana.
0: Que sea quirúrgico y no la guadaña hacia el parejo, ¿no? Sí, sí,
3: sí, paz, mano, que todo. Y que es parte de lo que está pasando, Adriana, que en muchos lugares no entienden que de repente les cae la guadaña, el machete, a lo maduro, como luego dicen, paz, vámonos.
0: Así es, Julio. Pues vamos a ver qué va sucediendo con, con este tema. Y por otro lado, comentar, Julio, que este domingo por la tarde, a través de un comunicado, los hijos del secretario técnico del Senado, José Manuel del Río Virgen y José Manuel eh, José Manuel, Oscar y María del Río, quien fue detenido en Veracruz, bueno, el, el secretario técnico del, del Senado, bueno, acusaron al Ministerio Público y al juez de control de Veracruz de detenerlo de, de, de y vincularlo a procesos sin existir una sola prueba tras crear teorías, así pone en este comunicado, que nunca plantearon los fiscales a cargo del caso. Hicieron un llamado también a terminar con este tema de injusticia, con este caso de injusticia. Y, pues, por otro lado, comentar también, Julio, que en un artículo publicado en su página, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, en este artículo que se llama Sucesión Adelantada, Guerra Temprana, Advierte, pues precisamente, una guerra temprana por la sucesión adelantada y señala que este escenario de pugna interna pone en riesgo la cuarta transformación de persistir los comportamientos facciosos y autodestructivos. Hace aquí una, una serie de referencias históricas en el tema de las revoluciones en diferentes épocas, eh, pero señala precisamente que pues, eh, este escenario de pugna interno pone en riesgo la Cuarta Transformación, Julio. Y pues también comentar que ayer por la tarde vemos todavía esta pugna entre pues el Congreso particularmente en el caso de Sergio Gutiérrez Luna y el INE, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, dijo que el instituto continúa cumpliendo con sus responsabilidades para la organización de la consulta de revocación de mandato, a pesar de la persecución penal en contra de algunos consejeros, lo que señaló, eh, pues, o le recuerda, las peores prácticas de los regímenes autoritarios. Si te parece, vamos a escuchar.
11: Es grave que el presidente de un poder en el que además está representada la pluralidad de la nación, haya recurrido a denuncias penales para tratar de encarcelar a quienes no opinamos igual que él. Se trata de un acto que recuerda las peores prácticas de los regímenes autoritarios. Perseguir a servidores públicos por tomar acuerdos y recurrir a otros poderes para tratar de cumplir con sus responsabilidades legales implica criminalizar el derecho a disentir. Es grave que en una democracia se pretenda utilizar el aparato de justicia para amedrentar a quienes son vistos como adversarios. Nunca en la historia, desde que se fundó el IFE en 1990, se había procedido penalmente en contra de sus consejeras y consejeros por el simple hecho de tomar una determinación que incomoda políticamente al poder. Es cierto que la presión social de académicos, formadores de opinión, asociaciones gremiales organizaciones sociales, actores políticos y hasta del presidente de la República obligaron a quien preside la Cámara de Diputados a rectificar. ¡Qué bueno que lo haya hecho! Sin embargo, las denuncias penales contra los servidores públicos se persiguen de oficio y hoy siguen su curso ante la Fiscalía General de la República. Ojalá pronto se enmiende el error y se desestimen esas denuncias sobre presuntos delitos claramente inexistentes y que evidentemente solo tienen propósitos políticos.
0: Bueno, Julio, esto dijo ayer Lorenzo Córdoba, hoy en un tweet eh, precisamente el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, escribió que Lorenzo miente, dice uno no se le persigue como afirma, se victimiza, dos, las acciones que se tomaron en su momento no fueron pensar diferente como cobardemente señala, fueron ...por acciones ilegales premeditadas y dolosas que implicaron una violación a una suspensión de la Suprema Corte de Justicia. Pues aquí estamos viendo en pantalla el tuit que puso en sus redes sociales el presidente de la Cámara de Diputados, Julio, sobre este tema que sigue, pues no tuvo vacaciones, Julio estuvo muy candente pues en todas estas en todas estas semanas.
3: Sí, la verdad es que es un tema que no tuvo descanso, efectivamente. Es de los temas de los que hablábamos al principio eh, cuando entramos tú y yo para comentar lo que había sido este periodo vacacional, eh, Adriana, porque estaba todo este tiroteo político eh, que sigue adelante, porque además, bueno, cualquiera le diría respecto a lo que señala Sergio Gutiérrez Dona, bueno, si efectivamente es un acto ilegal, violatorio, de procesos legales pues debería haber mantenido Sergio Gutiérrez Luna la acusación contra los consejeros del Instituto Nacional Electoral pero pues resultó muy peculiar porque Sergio Gutiérrez Luna retiró o pidió con un fraseo muy peculiar Adriana que dijo algo así como que tomaremos las medidas conducentes para que no se continúe con la solicitud de bla 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 pues no era me estoy echando para atrás y ya lo que pedí antes que hubiera acción penal contra estos consejeros del INE, ahora reculo y digo que no, que me echo para atrás y que no voy a sostener esa acusación. Pero pues forma parte de este jaloneo que en el fondo, en el fondo, Adriana, pues es la búsqueda de continuar con el modelo INE, Lorenzo Córdoba, del pasado, o bien dar paso a un nuevo modelo electoral en el cual ya no tenga el papel... Eh, rector o presidencial en ese ámbito, Lorenzo Córdoba, y que haya nuevas fórmulas. De hecho, ya la votación reciente que se dio, la polémica de seis contra cinco votos, pues nos da una muy clara idea de que la frontera entre los que están con Córdoba y los que no, eh, cada vez es menor, y eso que votó de aquel lado, el consejero Ruiz Aldaña, que nosotros hemos entrevistado varias veces, Adriana, y que había estado normalmente contra el grupo de Lorenzo Córdoba, esta vez votó con ellos. En fin, vienen muchas cosas y esto va a dar para mucho, mucho más, Adriana.
0: Así es, Julio. Y bueno, hablando precisamente de Sergio Gutiérrez Luna, también dio a conocer que dio positivo a covid eh, pues el día de hoy uh -huh. a conocer esta esta información, eh, dijo que hasta el momento se sienten bien, eh, se hicieron una prueba, él eh, y Diana dice, anoche empezamos a sentir algunas molestias de resfriado leve, Diana y yo nos hicimos la prueba y salí positivo de COVID, eh, hasta el momento nos sentimos bien y estaremos en reposo y pendientes de todo a la distancia. Bueno, también comentar Julio que hoy vimos en la conferencia mañanera un cambio de imagen ustedes vieron ya en estos segmentos de la conferencia mañanera el fondo eh, muy diferente a como estaba a finales, a finales del año pasado el gobierno de López Obrador está en imagen institucional y está dedicada a la figura de Ricardo Flores Magón a través de un tuit antes de la conferencia mañanera bueno el, el vocero de la presidencia Jesús Ramírez Cuevas dio a conocer que este año el gobierno va a honrar la memoria y el legado en su centenario luctuoso indicó que es uno de los precursores de la revolución mexicana más importantes y que su lucha fue incansable por la libertad, bienestar, justicia y emancipación de los pueblos, por lo que será homenajeado. Y finalmente julio comentar uno de los temas también importantes en la conferencia en mañanera, es lo que dijo el presidente respecto a que México está, bueno, reiteró que está dispuesto a dar asilo a Julian Assange y que el gobierno de Estados Unidos debe actuar con humanismo. También señaló que no representa Julian Assange ningún peligro para México y que al final del gobierno de Donald Trump el presidente López Obrador le mandó una carta en la que pidió exonerarlo, pero también reconoció que no tuvo respuesta. Si ¿Sí te parece, vamos a escuchar.
5: Estamos eh, dispuestos a ofrecer asilo a Sánchez en México. Esa es nuestra postura. Consideramos que el gobierno de Estados Unidos debe actuar con humanismo Assange está enfermo no representa ningún peligro este, Assange en México y voy a decir algo porque algún día se va a saber eh, antes de que terminara la administración del presidente Donald Trump yo le envié un escrito pidiéndole que se le exonerara, se le perdonara, pues este envié esa carta, no tuvo respuesta.
0: Algunas de las notas, Julio, más importantes del día de hoy. La conferencia mañanera, como siempre, abarcando gran parte de la agenda de la agenda del día.
3: Adriana, pues uh, son las 3 de la tarde con 31 minutos, así es que estamos ya cumpliendo con este primer programa del primer lunes del primer mes de este año de 2022. Así es que, pues como tú dices, con la pila recargada a preparar nuestro siguiente programa, dándole las gracias como siempre a nuestra audiencia, a nuestro público, a la tripulación Astillero y listos para lo que sigue. Adriana yo.
0: Así es, Julio. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia, a todos nuestros espectadores. Nos vemos mañana. Buen provecho.